1: Cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Giovedì 23 marzo sono le 7.32, radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà per il Palinsesto Quotidiano. Subito l'agenzia ANSE in apertura, Giorgia Meloni, la riascolteremo il suo intervento alla Camera dalle 9.30 in avanti per intero. Calugnie e falsità, scontro in aula sulla questione dell'immigrazione. Calunnia ha detto... Il Premier dire che lasciamo morire bimbi. Alla Camera un caso, l'assenza dei ministri leghisti. La Premier vola a Bruxelles poi per fare il punto sull'Ucraina con gli altri leader europei. Niente spazio durante il Consiglio dell'Unione Europea al tema dei migranti dopo le aperture, a questo punto puramente verbali, della Commissione von der Leyen anche alle aspettative di Roma e in particolare della Presidente della Commissione von der Leyen che ha aperto, ma solo a parole, all'Italia. La banca centrale americana alza i tassi di un altro 0,25% e taglia le stime di crescita del prodotto interno lordo degli Stati Uniti. Terzo titolo, naufragio di migranti al largo della Tunisia, almeno 5 i morti. Inizia il Ramadan per 2 miliardi di musulmani nel mondo. Ucraina, il presidente Zelensky rispondere a tutti gli attacchi russi, dice Zieliensky dopo aver incontrato i militari al fronte vicino a Bakhmut. La minaccia da parte russa, gli Stati Uniti non mettano alla prova la nostra pazienza con i droni. Nuovo allarme aereo e a Zaporizia colpiti due condomini di nove piani in primo piano ancora sull'agenzia ANSA di stamani le università italiane che migliorano nella classifica mondiale la sapienza al top, l'Italia settima nazione al mondo nella tredicesima edizione del QS World University Rankings bla 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 eh, il ministro di giustizia Nordio ricavare soldi da carceri storici per farne di nuovi ricaviamo soldi dai carceri appunto storici eh, ma modi turismo diciamo così, usati a modi turismo per il turismo E con i soldi ricavati facciamo nuovi carceri. Sia la commissione di inchiesta sulla morte di Davide Rossi, approvazione all'unanimità da parte della Camera dei Deputati, ancora vedremo un paio di articoli su questo punto, dai quotidiani di oggi. Trump invece cerca un arresto show, vorrebbe sfilare con le manette per fare il coup de théâtre, cresce l'attesa per il verdetto... De Santis va i nei sondaggi il competitor repubblicano di Trump slitta la decisione del gran giurì uno degli avvocati di Trump sarà costretto a testimoniare sulle carte della sua residenza privata. In Italia di nuovo super bonus verso la proroga Al 30 settembre, per le villette, Meloni contro il superbonus ha creato un buco da 40 miliardi, ha detto il Premier, generando un debito di 2.000 euro a persona, anche a chi non ha una casa, per aiutare le banche a lucrarci sopra. Mentre Gerry Calà è stato dimesso dalla clinica di Napoli... Un brutto infarto per lui un dodicenne precipita dalla finestra della scuola, è grave a Rapallo, in Liguria il sindaco di Padova continua a registrare i figli delle coppie gay come se niente fosse omicidio scazzi, sconto di pena di 41 giorni per Michele Misseri Il contadino condannato in via definitiva a otto anni per la soppressione del cadavere della nipote, Sara Scazzi, è detenuto nel carcere di Lecce. Il ministro della salute, Schillaci, per l'estate misure fiscali a favore dei sanitari, degli operatori della sanità. Anche fondi per incrementare le tariffe orarie e la premialità. Polizia negli ospedali a rischio di aggressioni sul personale medico e paramedico. La Francia con Macron avanti con la riforma delle pensioni. Nell'interesse della Francia la mozione di sfiducia è fallita, ha detto il Presidente. Rispettiamo le manifestazioni di piazza ma non la violenza. L'allarme acqua delle Nazioni Unite rischio crisi per l'umanità. Con questo si chiude la prima pagina dell'Agenzia Ansa. C'è anche l'ex Premier Boris Johnson in bilico per il Partygate. Faceva la festa mentre c'era il lockdown. Oggi l'audizione cruciale, intanto l'ex premier dice no all'intesa europea sulla Brexit. Con ciò lasciamo la prima pagina dell'Agenzia Ansa e andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani di oggi. Sì, direi di sì, cominciamo con Avvenire, il quotidiano di ispirazione cattolica. La sete del mondo, l'allarme dell'ONU sull'acqua, 2 miliardi di persone senza risorse in apertura e poi il freddo tra Meloni e la Lega ma passano le armi a Kiev opposizioni all'attacco sui migranti la Premier dice calugne sui soccorsi così a venire il Corriere della Sera decide di aprire la sua prima pagina stamani con le armi all'Ucraina tensioni in aula sull'invio degli armamenti se ci fermiamo consentiamo l'invasione dell'Ucraina ha detto la Premier Giorgia Meloni così ci portate in guerra ha replicato il leader dei 5 Stelle Conte assenti i ministri della Lega la Premier è intervenuta anche sull'emergenza migranti, era strage di cutro dire che lasciamo annegare i bambini è una calunnia in arrivo nuovo decreto sulle bollette comunque Giorgia Meloni la riascoltiamo poi per esteso per intero alle 9.30 qualcosa la banca centrale americana, la Fed non si ferma e alza i tassi dello 0,25% e l'ultima idea di Trump è sfilare ammanettato poi i raid russi sulle città ucraine tornano a morire i civili il presidente francese Macron all'attacco sugli extra profitti, imprese ciniche, mentre continuano le proteste in Francia per il Via Libera alla riforma che innalza l'età della pensione da 62 a 64 anni. Robetta d'acqua fresca rispetto all'Italia, come ha spiegato impareggiabilmente il premier che fece la riforma Fornero, il Premier Mario Monti, l'altro giorno sul Corriere della Sera. Noi sì che siamo stati bravi a sfruttare tutte le emergenze. Ha detto Mario Monti, non torno indietro, spiega il presidente Macron sulla riforma delle pensioni. In prima pagina sul Corriere della Sera, le truffe romantiche a 32 donne sul web, compiute da un ufficiale affascinante, tale Larry Brooks, che prometteva a tutte e 32 le donne sul web, su internet, amore eterno. Ci sono cascate tutte e la richiesta di aiuto è stata da parte sua raccolta da 30 donne e passa truffate. 8 arresti, promesse d'amore, bonifici, soprattutto bonifici, perché l'amore è una cosa bella ma il quattrino è molto più utile, diciamo così. Gli mandavo la pensione e mi ero innamorata di lui. Truffe romantiche, 8 arresti, Roma, banda in azione via social da un call center in Nigeria». Il fratello di una vittima, la polizia ha raccontato da tanto tempo, mia sorella manda a questo truffatore soldi che doveva versare al tribunale perché la nostra casa è pignorata, rischiamo di rimanere senza, sono disperato. Le donne si invaghivano di personaggi creati ad arte da un gruppo di persone che agiva via chat dalla Nigeria e riscuoteva i soldi su conti correnti italiani, il personaggio si faceva chiamare Larry Brooks, inviava alle vittime sempre le foto rubate il Corriere ne mostra una chi ci sta seguendo via video la sta vedendo questo personaggio qui con tanto di onorificenze paramasoniche appuntate sulla giacca ma comunque era una delle foto inviate false naturalmente da un profilo di un avvocato americano il quale a sua volta ha sporto denunce cioè personaggio vero ma foto rubate dopo la denuncia di otto vittime la polizia postale ha arrestato un'italiana di 56 anni e sette nigeriani residenti a Roma. Alcuni di loro avevano anche la partita IVA. Con ciò lasciamo la prima pagina, anzi non la lasciamo, vi segnaliamo l'articolo del professor Ernesto Galli della Loggia, l'accordo che serve forse le cose andranno come Angelo Panebianco ha previsto sul Corriere della Sera l'altro giorno cioè sul lungo periodo la popolazione degli stati europei è destinata a diventare multietnica sul lungo periodo però scrive Galli della loggia per il momento siamo chiamati a vedercela con il fenomeno migratorio bisogna trovare per forza un accordo in Europa eccetera Eh, a chiudere eh, Massimo Gramellini si occupa del delitto Andreotti l'apsus l'altro giorno Anzi, ieri, nel suo discorso alla Camera, davanti a Giorgia Meloni, Giuseppe Conte ha parlato del delitto Andreotti, si riferiva al delitto Matteotti, un lapsus. Mentre un altro presidente del Consiglio, qualche tempo fa, parlando di Pier Santi Mattarella, il fratello di Sergio Mattarella, assassinato dalla mafia, lo definì genericamente un congiunto per non correre il rischio di sbagliarne il nome. E di sbagliare anche il grado di parentela. Evidentemente erano ignoti tutte e due al presidente del consiglio dell'epoca. E c'è stato un altro presidente del consiglio che nel commemorare la ricorrenza dell'armistizio, la fuga del re, la consegna di mezza Italia dell'intero esercito ai nazifascisti, definì l'8 settembre del 1943 testualmente una data particolarmente simbolica della storia patria, perché pose fine a un periodo buio e diede inizio a un periodo di ricostruzione, prima morale, poi materiale, il miracolo economico. In quel caso il Premier si confuse e probabilmente confuse l'8 settembre del 43 col 25 aprile del 45. Si dà il caso che questi due premier, quello che appunto si riferiva a Piersanti Mattarella come un congiunto del Presidente della Repubblica e quell'altro che definiva l'8 settembre come il 25 aprile, è sempre Giuseppe Conte, è sempre stato lui, quindi ben più grave diciamo, ben più grave queste due confusioni, queste due ignoranze vere rispetto a un lapsus. Parlare di delitto Andreotti invece che di delitto Matteotti è un lapsus ma insomma confondere l'8 settembre col 25 aprile e parlare del congiunto Piersanti-Mattarella è ben più grave, così sentenziò il nostro arciprete preferito Massimo Gramellini nel suo caffè. Lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera andiamo a vedere anche il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio Apertura dedicata all'uranio impoverito, l'Ucraina nuovo Iraq, morti impunite, solo in Italia 8.000 militari malati dopo la guerra nei Balcani per uranio impoverito, criminali di guerra, titola il fatto. Joe Biden non segue il premier britannico Sunak che fornisce all'Ucraina armi horror già impiegate anche da Putin. A Baghdad si continua a morire per l'uranio impoverito di una volta. E poi Giuseppe Conte che oltre al delitto Andreotti ha dato della faccia di bronzo a Giorgia Meloni. I leghisti fuggono, premier isolata dagli alleati sulla guerra e le nomine. 5 Stelle, Lega e Forza Italia per la pace coi pacifisti di destra senza Fratelli d'Italia, scrive Il Fatto in prima pagina. Dal Fatto passiamo al giornale. L'apertura, il titolo principale, è dedicato all'SOS immigrazione. Arrivano i nostri. L'Alleanza Atlantica, la NATO, batte l'Europa. In che senso? La NATO sarebbe pronta a intervenire con un'operazione di controllo dei mari del Mediterraneo, scrive. Gianni Lessin. un avviso all'Unione Europea, se non si sveglia rischia di abdicare. In Ucraina, intanto, la pace cinese è una pioggia di missili. L'Europa non c'è, la Nato è pronta a prendere il suo posto. È già successo in Ucraina, sta succedendo di nuovo sul fronte del Mediterraneo e dei migranti. Il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Jens Stoltenberg, non nasconde la propensione dell'Alleanza Atlantica a sostituirsi all'Unione Europea in questo cruciale quadrante marittimo. Ne aveva parlato, a dire il vero, il presidente dei senatori leghisti Maximiliano Romeo l'altra settimana. Perché no la, la NATO uh, nel Mediterraneo per gestire la questione migranti? Vedremo se questo diventerà vero o meno. Intanto, sempre dalla prima pagina del giornale. Vi ricordate quel figuro, quell'assassino di Cesare Battisti, detenuto nel carcere di Parma? Ora, secondo quel che che racconta Luca Fazzo, il terrorista, per vent'anni latitante nella comoda Francia, ora in galera a Parma si lamenta. La lagna dell'assassino, mi negano il quartino di vino. Così la mette il giornale sulle nomine nelle società partecipate dallo stato italiano cioè da tutti noi si lavora all'intesa ma spunta l'ipotesi del rinvio verso i nomi anche per monte paschi siena mentre prende il via la commissione super bonus truffa da record sequestrati quasi 2 miliardi ad avellino scrive il giornale poi il fenomeno della maternità surrogata quattro conti li fa stefano zurlo le culle arcobaleno sono molto poche i dati della sinistra si sgonfiano per avere un'idea della realtà, guardiamo ai numeri. Sono piccoli piccoli. Nel 2021 si sono celebrate in Italia 2.148 unioni civili fra coppie dello stesso sesso. Se pensiamo che nello stesso anno ci sono stati 180.400 matrimoni, si capisce che il rapporto è di quasi 100. A uno, mentre è stata laureata Onoris Causa, non importa dove, Greta Thunberg, l'ecologia è una religione, scrive Valeria Braghieri, e Greta Thunberg è la sua teologa. Poi c'è Battiato Pittore, che in una mostra a Bellano, in quel di Lecco, ricreava una realtà più sacra del vero. A dire il vero, a vedere il quadro che il giornale mette in pagina, pagina 23 dove c'è la recensione del battiato pittore non sembrerebbe una gran cosa anzi decisamente fa piuttosto schifo il quadro di battiato che sarà stato tanto bello bravo intelligente però come pittore diciamo che era molto scarso adesso da morto va bene tutto ma comunque lasciamo il giornale e andiamo alla prima pagina del giorno quotidiano nazionale che apre con i sindaci in trincea contro gli affitti Brevi, gli Airbnb e affini, emergenza abitativa e turismo. I comuni vogliono nuove regole. L'intervista al sindaco di Venezia, Brugnaro, bisogna mettere un tetto massimo di notti. Cambia anche il superbonus, villette salve fino al 30 settembre, sconto in fattura per infissi, pannelli e caldaie con l'autocertificazione. La foto di prima pagina è quella di Ilias Awani, 27 anni, nato in Marocco, cittadino italiano. Quattro giorni fa ha fatto il record italiano nella maratona. Intervista al Maratoneta, attaccato per le sue origini. Il mio paese si chiama Italia. Sono qui da 26 anni, provo pena per i razzisti. Lo sport ci salverà, mentre a Como il sindaco rapinese... Propone la multa per i genitori che arrivano in ritardo all'asilo nido alla quarta volta ed è soltanto l'inizio. Saniamo un mal costume, dice il sindaco di Como. Lasciamo il quotidiano nazionale, andiamo a vedere anche il mattino di Napoli. Qui sono due gli argomenti a Mergellina dove è stato ammazzato il. 18enne Francesco Pio Maimone ehm, da un altro ragazzo ventenne a Mergellina i colpi erano stati esplosi per uccidere ha sparato ad altezza uomo per uccidere il ventenne accusato dell'omicidio di Francesco Pio Maimone a Mergellina è quanto emerge dalle prime indagini sul delitto in un contesto anche tra giovanissimi di omertà omertà mafiosa totale diffusa dice il magistrato inquirente l'altro tema è quello dell'autonomia regionale Forza Italia frena. I governatori azzurri vanno da Berlusconi e dicono calma e gesso sull'autonomia regionale. Prima i LEP, questa bella sigla sonora, liquida, che significa i livelli essenziali delle prestazioni, da assicurare uniformemente in tutto il bel paese. Prima i LEP e poi l'autonomia. Alle regioni va assicurata parità di partenza, così non partiamo mai. Sanità, piano schillaci, sui salari, incentivi e possibilità di carriera per i medici in prima linea. L'altro argomento. Comunque, sull'autonomia regionale, i paletti di Forza Italia prima bisogna finanziare i livelli essenziali delle prestazioni da garantire in maniera uniforme in tutto il bel paese e poi bisogna assicurare parità di partenza a tutte le regioni due belle condizioni che ci consentiranno nel 2822 forse di iniziare a ragionare sui prodromi degli indici delle premesse all'autonomia regionale i governatori forzisti di Sicilia, Piemonte, Molise, Calabria, Basilicata da Berlusconi il quale Berlusconi ha condiviso le loro preoccupazioni bisogna superare la spesa storica servono 4 5 miliardi eccetera eccetera con ciò lasciamo la prima pagina del mattino andiamo a vedere anche il tempo di Roma apertura sulla grande truffa dei bonus le leggi grilline sull'edilizia Le indagini della Guardia di Finanza, 3 miliardi di falsi crediti fiscali generati dai bonus grillini per l'edilizia, di questi 1 miliardo 700 milioni in Campania. Una prova, scrive il quotidiano romano, che conferma come le misure 5 stelle siano state formulate senza criterio e abbiano consentito abusi da parte dei furbi. Per Fratelli d'Italia è dimostrata la bontà dell'intervento che ha bloccato il sistema sulle cessioni dei crediti alle banche. Intanto il Governo lavora per sciogliere il rebus delle somme incagliate nei cassetti fiscali e pensa alla proroga del super bonus per le villette. Giorgia Meloni risponde al Verde Bonelli sulla siccità, l'Adige è a secco? Non sono mica Mosè, ha detto il Premier la quale Premier smonta le falsità del PD su migranti, armi e messa alla Camera, la sentiremo dopo alle nove e mezza, di nuovo per intero e per esteso, la scuola del merito è l'altro tema in prima pagina sul tempo di Roma. Valditara, il ministro leghista, in classe entrano i tutor, lo vediamo tra poco un po' meglio, per orientare gli allievi, ci sono i tutor per orientare gli allievi italici. Arriva il decreto strade sicure e un'altra novità, anche questa targata Lega, Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, anche questo lo vediamo meglio tra poco, annuncia un decreto legge, cioè un provvedimento di straordinaria necessità ed urgenza nei prossimi giorni per garantire più sicurezza sulle strade. Il testo conterrà la revisione delle regole per la circolazione dei monopattini e misure più severe contro la guida e stato di brezza o sotto uso di droghe insieme a interventi più stringenti per il contrasto alla sosta selvaggia. Però bisogna dire che per il contrasto agli incidenti sulle strade l'idea migliore la ebbe Giuseppe Conte con il lockdown. Tutti a casa, sulle strade sicure, sicurissime a quel punto le strade. Mentre lasciamo il tempo di Roma e andiamo a dare uno sguardo anche alla Repubblica di Maurizio Molinari fondata quel bel giorno da Eugenio Scalfari, le nomine della discordia, il governo è diviso eccetera eccetera, e poi un'inchiesta su un tema sempre verde Antonio Fraschilla, la cura i carrozzoni di Stato 886 società barra scatole vuote con consigli di amministrazione ben pagati dopo lo vediamo c'è Bill Gates che viene riproposto anche su Repubblica, dopo che la stampa l'ha proposto ieri. Non siamo pronti a prevenire i nuovi virus, e anche questo lo vedremo dopo. Le autobotti per bere a De Monte, comune del Cuneese, in Piemonte. A Roma invece un maxi piano del sindaco Gualtieri contro la siccità. Poi c'è una cosa interessante, in prima pagina su Repubblica, da Teheran, è una donna che sta andando a fare una compera, Compera una cravatta. La cravatta è stata messa al bando da Comeini perché era simbolo di decadenza occidentale. In Iran è corsa alla cravatta che fu proibita nel 1979. È un simbolo di libertà. Così scrive Repubblica in prima pagina. Poi non sono tutte buone le mamme del mondo, scrive Claudia De Lillo. Cos'è la maternità? Un miracolo? Un fatto della vita come tanti? Un destino biologico? Una libera scelta? Giorgia Meloni è una madre, lo ricorda spesso, lo ribadisce ma mica sono tutte buone le mamme del mondo e l'esistenza di Giorgia Meloni è la dimostrazione di questa verità se c'è una mamma come Giorgia Meloni significa che non tutte le mamme del mondo sono buone giusto? Ineccepibile lasciamo con ciò la prima pagina di Repubblica c'è Altan che disegnava su Playman ma sui giornali cosiddetti erotici e a volte anche porno hanno scritto e disegnato molti esponenti della cultura italica in ogni caso lasciamo Repubblica e andiamo alla stampa di Torino la consorella per parte di padre Agnelli Elkan che apre su Meloni che sfida l'Europa oggi parlo di migranti la Premier rivendica la linea, poi la sentiremo. E sempre dal primo piano della stampa di oggi, ci mancava Antonella Viola, ritorna felicemente e impareggiabilmente la geopolitica del Covid che calpesta la scienza. La politica ha giocato un ruolo importante nella pandemia Covid-19, scrive... Antonella Viola, senza alcun intervento, noi eravamo monchi, orbi, privi di luce su questo tema. Abbiamo scoperto, scopriamo oggi, leggendo il suo articolo, che la politica ha giocato un ruolo nella pandemia Covid-19. La qualcosa ci era sfuggita per tre anni. Lavoro povero, il record dell'Italia è l'inchiesta alle pagine 2 3 della stampa di oggi, trattati da schiavi a 5 euro all'ora. Secondo uno studio commissionato dall'impareggiabile ex ministro del lavoro Andrea Orlando a un gruppo di esperti, un quarto dei lavoratori italiani è a rischio povertà. Una platea di quasi 6 milioni di persone, molte delle quali vivono con 5 euro all'ora. Talché Elsa Fornero scrive oggi sulla stampa che il salario minimo va fatto adesso, adesso o mai più salario minimo c'è già c'è talmente minimo che più basso di così muori di fame in Italia per molti che per molti lavori quindi cosa vogliamo salario minimo? c'è già, l'abbiamo già fatto l'hanno fatto la sinistra da quando ha governato nel 96 con Tiziano Treu in avanti Tiziano Treu, Prodi i decreti Treu, le riforme del lavoro eccetera eccetera ma il salario minimo è già una riforma e tra l'altro anche le pensioni le ha fatte la stessa Fornero prima, ben prima che la Francia si azzardasse a fare una roba che neanche lontanamente è paragonabile all'austerità forneriana e mario montiana Eh, il cantiere tav questo invece è molto interessante lo vedremo dopo più in dettaglio un reportage di paolo griseri dal cantiere tav treno ad alta velocità noi al cantiere come in un fortino parlano quei poveri operai bersagliati da molti sfaccendati e violenti alan friedman impareggiabilmente anche lui si occupa di cina che attacca l'egemonia degli stati uniti e infine a chiudere la prima pagina il buongiorno di Mattia Feltri Mario Antonietto amo alla follia la Francia scrive il figliuolo di Vittorio Feltri ma non riesco a nascondere l'entusiasmo alla vista di Parigi cosparsa di rifiuti mi pare che Carla Bruni anche l'ex di oh no la moglie, la compagna attualmente di Sarkozy e anche prima abbiamo postato su Instagram o altrove una foto di lei che ride su un sacco di rifiuti una montagna di rifiuti che non è Napoli ma Parigi non è neanche Roma o Milano comunque noi qui a Roma scrive infattamente Mattia Feltri ci riusciamo da anni ci riusciamo da anni a fare che non riesco a nascondere l'entusiasmo alla vista di Parigi cosparsa di rifiuti noi qui a Roma ci riusciamo da anni a cospargere evidentemente le città di rifiuti senza nemmeno la scusa dello sciopero degli spazzini, ma intanto zitto zitto il nostro sindaco di Roma Gualtieri sta ripulendo Roma mica male, ciumbia e a proposito di petulante autodifamazione, per il terzo anno consecutivo l'università La Sapienza è la migliore al mondo per gli studi classici a Long Romain. Ai cari amici francesi che ricordano di aver tagliato la testa a Luigi XVI e lo rifaranno con Macron, questo Mario Antonietto sfrontato al punto da aver varato la riforma che manderà i sudditi in pensione a 64 anni anziché 62, vorrei sottolineare che noi, pizza e mandolino, ci andiamo a 67 e basta andare qualche riga più in su, sulla stessa prima pagina della stampa, per trovare l'autrice, all'epoca piangente per 30-35 secondi, non di più, forse 20 neanche, Elsa Fornero che pianse per 20 secondi e fece piangere per tanti anni tanti altri ad ogni modo voilà però qualcosa glielo invidio proprio Macron ai francesi guardate che noi pizza mandolino grazie a Mario Monti e Elsa Fornero abbiamo fatto la riforma delle pensioni a 67 anni già nel 2011 siamo più rigorosi dei francesi però gli invidio Macron scrive Mattia Feltri ai francesi il quale, il quale Macron ha varato la riforma Secondo superpoteri costituzionali, nonostante la maggioranza dei parlamentari fosse contraria e nonostante il popolo con le picche fuori dall'Assemblée, noi, fichissimi, con la nostra sapienza e la nostra età pensionabile, vantiamo leader tremolanti davanti ai follower e volatili a seconda della viralità su Facebook e ogni volta a svolazzare in favore di vento col brandello di Costituzione la sovranità appartiene al popolo, senza eccetera però, proprio macron ieri ha spiegato l'eccetera cioè la differenza fra populismo e politica la sovranità appartiene al popolo elettore non al popolo in tumulto il populista si mette dietro al popolo in tumulto il politico si mette davanti al popolo elettore laddove è stato messo dal popolo sovrano te capi? Grazie a Mattia Feltri per questa bellissima lezione di educazione civica e di Costituzione, non italiana bensì mondiale, l'essenza della Costituzione e della democrazia e dell'educazione Civica e della leadership. Pensate quanta bella roba in un solo articoletto a fondo pagina della stampa. Lasciamo con ciò la prima pagina, appunto, della stampa. Andiamo a vedere finalmente questa bella parola che ci riempie la bocca, il cuore, l'anima, la mente, il cervello, i precordi e perfino i postcordi, la verità. La verità! L'apertura è un articolo interessante di Alessandro Rico che si è comprato un utero. In 5 minuti abbiamo affittato un utero in 5 minuti. Fabbrica di bimbi per conto terzi. Altro che atto d'amore è un business collaudatissimo. Tant'è che online si può perfezionare l'affaruccio in un battibaleno. A patto di sborsare 30.000 euro. La procedura inizia a Cipro, si conclude in Italia. Tutto garantito, privazione di maternità compresa. l'articolo. Alle pagine 1 e 2, con tanto di dialogo tra i consulenti vari, vorrei sapere quali sono i costi e le modalità per la maternità surrogata per una coppia di maschi. Gay, chiede l'acquirente. Ciao, risponde l'era consulente, offriamo programmi di maternità surrogata per te a Cipro Nord. Il costo del programma per uno o due protocolli trasferimento embrioni da donatrice di ovuli è 31.950 euro. Per la nascita in Repubblica Ceca il servizio costa 38.950 euro. Oppure c'è un altro servizio, fecondazione in vitro, numero illimitato di embrioni con stimolazione della donatrice di ovuli. Risponde la consulente. Domanda, abitiamo in Italia, dovremmo venire a Cipro? Sì, risponde la consulente, perché la maternità surrogata è vietata nei paesi europei. La parte medica, quindi, del programma si svolge a Cipro. Quanto dobbiamo restare? Quanto dura la procedura? Per iniziare, risponde la consulente, devi venire in una clinica a Cipro Nord per due o tre giorni. Visita medica, analisi dello sperma e del sangue, raccolta dello sperma, selezione di donatrice ovuli, firma dei documenti. Sarebbe possibile prendere accordi dall'Italia e poi recarsi a Cipro per la conclusione della procedura? Chiede l'acquirente. Sì, risponde la consulente. Puoi negoziare dall'Italia, poi venire a Cipro per due o tre giorni per l'analisi e la firma del contratto e altra consulenza acquirente leggo che il parto può avvenire nel mio paese ma hai una clinica di riferimento? perché temo che questa cosa possa causare problemi risponde la consulente se scegli di partorire nel tuo paese di residenza affetti tu stesso un alloggio per la madre surrogata organizzi il parto stipoli un'assicurazione che copra gravidanza e parto non dirai che questa è una madre surrogata verrà a partorire come tua fidanzata o amica se scegli di partorire in Repubblica Ceca invece ci occupiamo noi dell'intero processo domanda l'acquirente bene ma allora la madre surrogata non sarebbe legalmente madre del bambino un senato in italia risposta il padre biologico e la madre surrogata saranno indicati come genitori sul certificato di nascita la madre surrogata firmerà tutti i documenti necessari per il bambino come una procura generale per decidere sulla vita del bambino e il rifiuto di partecipare alla vita del bambino dopo un anno puoi iniziare a escludere la madre surrogata e avviare l'adozione semplificata in modo da essere riconosciuto come unico genitore del bambino. Eh, ma sembra complicato, dice l'acquirente. L'avete già fatto in Italia? Forse è più sicuro e semplice il tutto in Repubblica Ceca, risponde la consulente. Parlerai con un manager italiano che ti parlerà dell'esperienza dei clienti italiani, così da prendere la decisione più comoda per te, naturalmente pagando. Con 30.000 euro, scrive Alessandro Rico sulla verità, abbiamo comprato un bambino in 5 minuti. Bastano pochi messaggi per concludere l'affare e l'agenzia rassicura la madre non vorrà il figlio perché lo fa soltanto per soldi. Commento del direttore Maurizio Belpietro, nessuno nega diritti ai bimbi e sui numeri stanno barando. C'è una campagna faziosa sui, sulle famiglie gay, numeri a casaccio e discriminazioni di bimbi inventate. La sinistra dà un'idea falsata della situazione italiana a cominciare dalla cifra di 150.000 presunti figli di nuclei omogenitoriali. Un dato del tutto irreale. Quanto ai diritti negati, un'autentica balla, scrive la verità. Intanto Schlein si è detta favorevole a questo obbrobrio e poi la chat degli esperti a centropagina che ci riporta al tema vaccini e affini. Il CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, è una mafia dicevano gli esperti nelle carte dell'inchiesta di Bergamo la guerra per bande nell'organismo, il comitato tecnico scientifico che in combutta col ministro Speranza ha gestito le nostre vite per due anni e intanto medici perseguitati registra effetti avversi parla con la verità, medico sospeso senza lo stipendio a pagina 6 i dettagli e a Roma, fratelli d'Italia attacca l'assessore Zevi, si dimetta prende ordini dagli occupanti abusivi, in primo piano ancora la disforia mentale, Formano in pretesa un desiderio irrealizzabile in natura. Le follie per un mero desiderio, scrive Boni Castellane. Non esiste alcun diritto alla procreazione per persone LGBT, eccetera. È solo una voglia individuale spacciata per atto d'amore, costellata di tanti orrori mercantili. A chiudere la prima pagina della verità di stamani, azione chiave per gli LGBTQ, il vero scopo della norma europea stoppata, dietro le parole se ne occupa pagina 4, Carlo Tarallo, la grana utero in affitto per l'ashline da una parte, ma poi... Il presidente dell'Associazione Giuristi per la Vita Gianfranco Amato chi tira in ballo i minori sta barando. La polemica della giornalista Lucia annunziata con la ministra Roccella è frutto di strumentalizzazione. Si vogliono giustificare le mancanze degli adulti con la scusa di aiutare i bambini. Sul tema sempre della maternità surrogata, utero in affitto. La Meloni intanto rispolvera il blocco navale in Libia, scrive La Verità. Il Consiglio europeo oggi sulle armi a Kiev e sui migranti Chiude Claudio Antonelli, l'asse Xi Jinping-Putin divide il mondo in due. Berlino taglia l'export cinese, scrive il vice direttore in prima pagina, a pagina 9. La Germania sta alzando un muro contro la Cina dopo l'intesa fra la Cina e la Russia. Germania pronta a limitare l'export verso la Cina, racconta la verità. Andiamo a vedere anche libero il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti, apre con. Il conto di Conte, la sorpresina del bonus casa, maxi truffa da 12 miliardi, pratiche edilizie fatte anche dai morti e dai clochard, scoperte frodi per 3 miliardi, si sommano al buco di 9, fa 12, 12 miliardi di maxi truffa. A proposito di numeri, i veri numeri dei morti in mare Con Giorgia Meloni 1,7 vittime ogni 100 sbarcati, meno di Gentiloni, Conte, Draghi. Smentite le balle sulle stragi di Stato. In taglio alto Vittorio Feltri, il titolo del suo articolo La mamma è insostituibile sui diritti dei bambini. Sta montando la discussione sui bambini da adottare o da ordinare mediante l'affitto dell'utero che suscita qualche problema una mamma che ha concepito un bimbo per conto terzi una volta partorito deve consegnarlo ai committenti ma siamo sicuri che il bebè sia contento di abbandonare chi lo ha generato siamo sicuri che la donna in questione non soffra a privarsi della creatura tenuta in grembo per nove mesi non sono domande retoriche ma dubbi da non sottovalutare c'è la questione poi della gene- genitorialità. Se il piccino finisce a una coppia gay, si solleva un dubbio. Non ci viene il sospetto che si trovi a disagio avendo due padri e neanche una mamma. Non ho certezze, non ho nulla contro le coppie di omosessuali. Anzi, capisco il desiderio di avere un erede, una culla piena scalda il cuore, ma per spiegarmi meglio mi cito. Io sono rimasto orfano del mio babbo quando avevo sei anni, lui 43 morto di malattia che oggi si cura con tre iniezioni di cortisone, morbo di Edison. Mi rimase solo la mamma che, dovendo mantenere tre figli, fu costretta a lavorare da mattina a sera. Inevitabile. Ebbene, se all'improvviso avessi avuto due genitrici, non sarei affatto stato contento. La seconda, quella arrivata in sostituzione del papà, non l'avrei gradita. Insomma, mi sembra che, allorché si ciancia di cose surrogate, termine orrendo, si tiene conto di tutto e di tutti tranne che degli infanti i quali, secondo Natura, hanno il diritto il bisogno di avere una famiglia tradizionale, collaudata io ovviamente amavo mia madre scrive Vittorio Felteri se fosse morta lei invece di mio padre e questi si fosse sposato con un suo amico mi sarei suicidato col fucile da caccia che stava in fondo a un cassettone le carezze e le attenzioni di una donna che ti ha messo al mondo credo siano Insostituibili, va da sé che in molti paesi è lecito ordinare un erede come da noi si ordina la lavatrice. Ipotesi assurda, mettiamo che io e Sallusti, conclude Feltri, ci fidanzassimo e ci sposassimo per poi avere un bimbo da spupazzare. Andiamo all'estero, commissioniamo un neonato um, e, um, a una volontaria e poi cerchiamo di portarlo a Milano per farlo crescere. Cosa succederebbe alla frontiera? Mai lo farebbero. Passare. Le nostre leggi lo impedirebbero. Dove lo metteremo? In frigorifero? Cerchiamo, conclude Feltri, di essere seri. Andiamo avanti all'antica, quando gli infanti si facevano in casa con una sana scopata, conclude Vittorio Feltri, ineccepibilmente, sempre dalla prima pagina di Libero. Cos'è che c'è di interessante? Scontro alla Camera sull'Ucraina Schlein diserta, 5 Stelle tradisce ma processano i leghisti che non c'erano e poi accuse per il fiume in secca Meloni ride, non sono Mosè La Rai ci regala il super spot per gli spinelli, confessioni VIP mi sembra del tizio là come si chiamava Amendola, l'attore che ha detto me so drogato, mi sono fatto di tutto e chi se ne fotte, mossa di Valditara tutor in classe, questo lo vediamo dopo per valorizzare i giovani talenti Con ciò Lasciamo libero, andiamo al quotidiano di Sicilia, di Carlo Alberto Tregua, fondatore e direttore. Alta velocità, il governo ci considera perfetti idioti, toni trionfalistici, applausi sperticati per quei 3 miliardi e 400 milioni che permetteranno di andare da Palermo a Catania in due ore, ma la stessa distanza viene coperta in un'ora da Milano a Bologna. Nasce già vecchia questa infrastruttura, Palermo-Catania. Scrive scetticamente in prima pagina il quotidiano di Sicilia, poi sull'Ucraina tensione in maggioranza, questo ha a che fare col quadro generale nazionale e poi di nuovo si torna in Sicilia, inclusione per 1600 giovani stranieri, un'iniziativa della regione di Schifani in partenariato con gli enti del terzo settore e gli istituti scolastici. Più di 1.300 studenti saranno impegnati in percorsi formativi, in laboratori, in tutte quelle belle cose completamente inutili. A pagina 4 del quotidiano di Sicilia, chiusura agevolata delle liti pendenti, e la pagina fiscale, le domande entro il 30 di giugno, tutti i dettagli. Mentre c'è l'inflazione che morde tutti, le nuove abitudini contro il caro vita, più di 7 famiglie su 10 sono passate a fare la spesa nei discount per risparmiare e poi in Sicilia meno imprese negli ultimi dieci anni ma è in crescita il numero dei dipendenti e poi c'è a pagina 7 l'inchiesta d'apertura. sull'alta velocità in Sicilia il governo ci prende per idioti scrive il quotidiano Siculo Palermo-Catania in due ore Milano-Bologna stessa distanza un'ora toni trionfalistici per un'infrastruttura che nascerà già vecchia un disegno politico per lasciare la Sicilia arretrata andiamo a vedere anche la prima pagina del quotidiano il riformista di Piero Sansonetti l'apertura con un articolo di Claudia Fusani che dà la lettura politica della questione armi all'Ucraina in cambio di poltrone è il braccio di ferro tra Lega e Meloni nel frattempo la destra difende la stirpe italica e attacca la gestazione per altri questo lume di civiltà che è la gestazione per altri il cosiddetto utero in affitto, che bella espressione. È subito guerra, titola invece il manifesto, il quotidiano comunista in prima pagina sull'Ucraina e poi fondali marini a rischio di trivelle. I fondali del mare sono uno scenario alternativo da cui guardare alla giornata mondiale dell'acqua delle Nazioni Unite. Mentre a New York è in corso fino al 24 marzo la conferenza sull'acqua delle Nazioni Unite, da cui scaturirà anche un'agenda di azione per l'acqua, ha senso osservare ciò che accade a Kingston, dove si sta riunendo l'autorità internazionale dei fondali marini un organismo anche sonato all'interno delle Nazioni Unite. Voi lo sapevate che esisteva l'autorità internazionale dei fondali marini, ha giurisdizione sul 54% dell'area totale degli oceani di tutto il mondo, dell'orbe terracqueo, soprattutto acqueo in questo caso, una superficie misurabile ma difficile da immaginare. Il mandato di questa autorità straordinaria è quello di preservare i fondali marini internazionali, e controllare tutte le attività legate ai minerali compreso il rilascio di licenze finora ha rilasciato licenze di esplorazione 19 per noduli di manganese 7 per solfuri massicci 4 per croste di manganese pensa un po' lo sapevate appunto che c'era l'autorità internazionale dei fondali marini Mentre negli ultimi 30 anni, scrive ancora il manifesto in prima pagina, la disponibilità idrica in Italia è diminuita del 20%. La situazione non è rosea. Nel periodo 91-2020 il valore ammonta a circa 133 km3, mentre il valore di riferimento storico è pari a 166. Insomma abbiamo perso il 20% delle risorse acquifere, scusate il termine, in 30 anni circa. Lasciamo il manifesto, andiamo a vedere anche il foglio. Il quotidiano diretto da Claudio Cerasa si occupa in apertura del recovery fund PNRR. Adesso ce lo levano il recovery perché l'Europa ha messo 300 milioni di euro per piantare 6 milioni di alberi e l'Italia ha piantato 6 milioni di semi. Adesso ce lo levano il PNRR, però ci rimane il debituccio da 122 passa miliardi. Siamo i primi in Europa, la Romania ne ha fatti solo 15 e gli altri spiccioli. Noi siamo i primi per debito PNRR, che bello, pagheremo noi. In futuro pagheremo tutto, pagheremo di più, mentre sempre dalla prima pagina del foglio di Giuliano Ferrara e di Claudio Cerasa, il dilemma TikTok. Oggi il chief executive, l'amministratore delegato della TikTok cinese, va al congresso americano. Xu Zichev, l'imprenditore di Singapore, chief executive di TikTok da poco più di un anno, compare oggi davanti al congresso degli Stati Uniti. Nella sua testimonianza dovrà dare dettagli su privacy e sicurezza della popolare app di proprietà della società cinese ByteDance. C'è poi la questione dell'intelligenza artificiale i deepfake in Venezuela, una presentatrice avatar in Cina, mm, insomma i regimi, i regimi autoritari stanno usando molto bene l'intelligenza artificiale, la quale batte Chomsky, il filosofone amato da tutti i sinistri, 2 a 1. A domande molto filosofiche Chat GPT riesce a dare risposte filosoficamente intelligenti. È meglio di Chomsky l'intelligenza artificiale. Il filosofo del linguaggio e della mente Noam Chomsky sul New York Times l'8 marzo esamina la strabiliante recentissima versione dell'intelligenza artificiale, ChatGPT4, l'ultima versione, di cui tanto si parla. Con la collaborazione di altri studiosi lo fa anche dialogando con l'intelligenza artificiale e nel dialogo Chomsky, intelligenza artificiale, è più intelligente l'intelligenza artificiale, sentenzia. Il foglio, il foglio lo lasciamo con l'Andreas version che è applicabile, allora Andrea Marcenaro oggi fa un nome però ognuno ci può mettere il suo, ognuno di noi può fare questo giochino, la primavera, la primavera scrive Marcenaro è la stagione più amata dai poeti e dai pensatori, con il suo arrivo ci regala i primi raggi di sole, caldo il cielo azzurro, i fiori di tutti i colori. La primavera si estende dal 20 marzo al 20 giugno, lasciando poi spazio all'estate ed è considerata proprio come la rinascita di ognuno di noi. Ecco perché è bene celebrare questa stagione, la sua bellezza. Del resto, quando si avvicina, ritorna in noi la voglia di fare, scoprire, amare, mentre l'animo riscoppietta. Solo che poi c'è Lerner... Gad Lerner così conclude Andrea Marcenaro e noi ci possiamo mettere tutti i nomi che vogliamo al posto del povero Lerner con ciò lasciamo il foglio e andiamo come un solo uomo anche se siamo in due e ringrazio e saluto per la preziosa opera in regia Federico Borsari come tutti i giorni Italia, Italia Oggi ci manca Italia Oggi Fisco e imps compensabili piena compensabilità Orizzontale tra crediti fiscali e debiti previdenziali e tributari con un emendamento governativo in Commissione Finanze alla Camera una norma di interpretazione autentica l'opportunità di poter compensare pienamente crediti fiscali e debiti previdenziali e tributari discende da un trend accertativo dell'Inps Po farbacco, che ha contestato la legittimità della compensazione debiti previdenziali assistenziali con la spendita di posizioni fiscali negando il rilascio del DURG. Invece si può fare, fisco e INPS sono compensabili. Una cosa di buon senso. In primo piano, sul quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi, la sua nota quotidiana, il corsivo, la rubrica diritto e rovescio. Per vari motivi dissento spesso. Da Emmanuel Macron, ma nella sua decisione di portare l'età di pensione in Francia dall'attuale soglia di 62 a quella di 64 anni, mentre nel resto d'Europa è tra 65 e 67, 67 in Italia, c'è la disponibilità a pagare personalmente il pesante scatto di questa ostilità sociale e politica, tanto a lui non ne frega niente perché non è rieleggibile, quindi chi se ne frega, comunque c'è la disponibilità a pagare, per modo di dire, il pesante scotto, chiedo scusa, di questa ostilità sociale e politica pur di fare scelte impopolari ma Positive per il futuro del paese. Il politico di razza lavora per il futuro, cioè per gli altri, tanto più se non è rieleggibile quindi non gli frega niente. Comunque al di là di questo, mentre il politico qua, qua, qua lavora per il giorno dopo, cioè per se stesso. L'aumento di due anni del livello pensionistico deciso da Macron non è uno sfizio, ma tiene conto del fatto che in Francia la speranza di vita dal 1947 a oggi è fortunatamente passata da 61 a 80 anni per gli uomini da 67 a 85 per le donne sono quindi aumentati gli anni di copertura previdenziale, i più arrabbiati contro Macron sono gli studenti che se le cose dovessero rimanere come sono, otterrebbero pensioni fortemente ridimensionate contenti loro, ironizza Magnaschi, intanto lasciamo le prime pagine andiamo a vedere che cosa ha raccontato Bruno Vespa con Matteo Salvini ieri sera, nella sua rubrica 5 minuti su Rai 1
0: Buonasera al nostro pubblico, buonasera Ministro Salvini ed eccolo il ponte sullo Stretto di Messina, 3200 metri, il più lungo del mondo a campata unica, un alto 400 metri, se la regia inquadra ecco vedete ci sono sei corsie per le automobili da ogni lato e in mezzo ci sono due percorsi. C'è il grafico, molto bello. Due, due, due percorsi. Eh, no, il, grafico, il, allora, il modellino, il modellone.
2: Che voi entro due anni mettete la prima pietra. L'obiettivo è questo, eh, gli italiani hanno già pagato un sacco senza che sia stata posata una pietra. Perché farlo? Primo perché a ponte fatto e ad alta velocità completata sia in Sicilia che in Calabria, Palermo-Roma, 5 ore e mezza in treno rispetto alle 12 ore di oggi. 100.000 posti di lavoro veri nell'arco di 5 anni, un risparmio ambientale unico al mondo, 140.000 tonnellate di CO2 non emesse nell'aria e il canale di Sicilia assolutamente ripulito e poi un risparmio di tempo, di soldi, di salute e un gioiello, ce lo diciamo, dell'ingegneria italiana nel mondo. 7 miliardi di costo, dove prendete i soldi? Innanzitutto costa meno di un anno di reddito di cittadinanza ed è un'opera che rimane per anni e anni e anni. Dove prendete i soldi? Li prende lo Stato. E se dei privati vorranno dare una mano saranno i benvenuti. Eh, rispondo a quelli, no ma il ponte non serve. Allora innanzitutto stiamo finanziando l'alta velocità in Sicilia per 12 miliardi e la Salerno-Reggio Calabria oltre la 106. Oggi gli italiani lo sanno, io arrivo in treno, spezzo il treno, metto il treno sul traghetto, ci metto un'ora e mezza e arrivo dall'altra parte. Quindi significa risparmiare tempo denaro e salute e finalmente per milioni di siciliani la continuità territoriale sarà. Quanti realtà.
0: anni ci vogliono per costruirlo? Realisticamente? Perché questa è una storia che va avanti da 40 anni. Gli ingegneri, per dire io
2: faccio male. il ministro. Eh, che sblocca, accelera e 5 anni. Cinque dall'inizio della costruzione che noi prevediamo possa partire nell'estate 2024, 5 anni, stiamo lavando
0: solo... l'anno prossimo, il 2024, non il progetto.
2: 2024 inizio cantieri, ah, per... questo è l'obiettivo in 5 anni del percorso, assolutamente sì, se ne parla da 52 anni, agli italiani queste chiacchiere sono già costate quasi un miliardo di euro, costa di più non farlo che farlo, poi stiamo facendo solo questo, no... La Gronda di Genova, eh, l'Asticuneo, l'alta velocità fra Brescia e Vicenza. Il ponte però sarà un gioiello dell'ingegneria italiana
0: in tutto il mondo. Obiezione, cattedrale nel deserto, arrivano qua le cose e poi non trovano niente perché le infrastrutture siciliane piuttosto piuttosto arretrate.
2: No, io domani sono a Taormina a inaugurare un'infrastruttura ferroviaria 12 miliardi già stanziati per la Palermo, Catania, Messina. La Salerno-Reggio Calabria è in progettazione, abbiamo messo 3 miliardi sulla Statale 106 in Calabria, non avere il ponte sarebbe una follia. Faccio i treni veloci in Sicilia, faccio i treni veloci per arrivare a Reggio Calabria e poi devo fermarmi per fare un pezzo in traghetto. Dicono, ma non ci riesce Salvini dopo che per 50 anni ci hanno provato gli altri? Vediamo. Allora,
0: siccità spaventosa. Voi pensate di fare un commissario? Allora,
1: questo era il discorso del ponte sullo stretto di Messina con il sempre più impareggiabile Bruno Vespa che eh, ha fatto parlare Matteo Salvini. Strade più sicure, la stretta di Salvini, titola oggi in primo piano il quotidiano Il Tempo di Roma, pagina 5, le modifiche eh, che sono un classico, va detto, al codice della strada. Un classico perché il codice della strada credo sia stato uno tra i testi più modificati nella storia dell'uomo dall'inizio proprio dal pleistocene provvedimento d'urgenza ad aprile con revisione delle regole per la circolazione e contrasto della sosta selvaggia questione monopattini saranno obbligatori il casco e la targa sarebbe obbligatorio anche avere un cervello alla guida dei monopattini ma purtroppo quello dal punto di vista legislativo non è assicurabile comunque condotte illecite sanzionate più facilmente misure contro alcol e droga Alla guida nelle nostre città la segnaletica verticale nel 60% dei casi è fuori legge, quella orizzontale addirittura nel 90% dei casi. Però questo non lo sapevamo, che la segnaletica nelle nostre città sia verticale che ancor più orizzontale, è fuori legge e meno male che adesso ci si mette mano mentre eh, c'è un altro tema leghista in primo piano stamani su Libero, pagina 17 tutor a scuola per valorizzare i talenti la rivoluzione, messa tra virgolette questa parola, del ministro Valditara ma Giorgia Meloni assevera certifica, conferma, il merito torna centrale stanziati 150 milioni di euro per introdurre il docente il tutor che aiuterà gli studenti a identificare le proprie doti ragazzo tu mi sembri versato in segue materia nella quale il tutor indicherà al ragazzo in quale materia gli sembra versato il ragazzo medesimo e superare le difficoltà e poi l'orientatore affiancherà i ragazzi i giovani virgulti italici e le virgultesse anche eh, nelle scelte dopo le superiori valutando percorsi di studio e opportunità dei territori Dunque arriva il docente tutor che avrà il compito di coordinare, promuovere le attività educative, personalizzare l'istruzione negli studenti delle classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado. Questo compito include il supporto per gli studenti che hanno difficoltà e la promozione del potenziamento per quelli che hanno talenti particolari. Il docente orientatore o tutor che dirsi voglia avrà il compito di favorire le attività di orientamento per aiutare gli studenti a fare scelte in linea con le loro aspirazioni e potenzialità, tenendo conto dei diversi percorsi di studio e di lavoro e delle varie opportunità offerte da territori, mondo produttivo, università. Il corso di formazione per diventare tutor, per diventare docente tutor e orientatore sarà di 20 ore, sarà gestito dall'ente INDIRE. Il compenso per il docente tutor sarà stabilito da una contrattazione di istituto, cioè ogni istituto farà un po' a modo suo e potrà variare tra 2850 e 4750 euro lordi all'anno, cioè il docente tutor porta a casa una cifra tra 2850 e 4750 euro lordi all'anno in più per tiutorare, cioè per tirar fuori virgulti e virgultesse talentuosi mentre, altro tema, in primo piano sul quotidiano nazionale di oggi c'è una rivelazione, la fa l'europarlamentare leghista ex sindaca di Cascina in Toscana Susanna Ceccardi io fui molestata a 15 anni dissi a mio padre spacca tutto Eh, racconta l'eurodeputata Ceccardi della lega delle avance ricevute da un amico di famiglia di una sua coetanea mi turbò molto ma non mi chiusi in me stessa e quella persona passò dei brutti 5 minuti Eh, sì, ho subito avance non gradite da un uomo mi è capitato quando ero ragazzina Andai subito a dirlo a mio padre, avevo 15 anni, a farmi quelle avance fu un uomo, amico di famiglia, di una mia amichetta, raccontato a Un giorno da pecora, su Rai Radio 1, l'europarlamentare leghista Susanna Ceccardi, pupilla di Matteo Salvini, che ha raccontato questo episodio del suo passato, scrive... Il quotidiano nazionale. A proposito di cose simili, c'è una vicenda di cronaca raccontata da Blitz Quotidiano, ripresa da Dagospia. Vendetta, tremenda vendetta. Il padre di una ragazzina di 13 anni ha organizzato una spedizione per punire un giovane, sospettato di averla drogata e violentata. È successo a Pordenone. Dopo averle offerto uno spinello, il giovane la avrebbe stuprata. Il padre si è vendicato, come in quel film con Alberto Sordi, un borghese piccolo piccolo, qualcuno lo ricorderà. Lì era il padre che si vendicava perché il figlio sul quale aveva investito tutte le sue risorse materiali ed emotive e sentimentali era stato ucciso da un terrorista durante una sparatoria, insomma erano gli anni di piombo e il papà Alberto Sordi andava a recuperare quel soggetto e lo seviziava tremendamente in ogni caso, questa invece è una cosa simile dopo averle offerto uno spinello questo qui avrebbe stuprato una tredicenne tutto ipotetico da verificare in ogni caso il padre si è vendicato rinchiudendo questo soggetto sospettato di aver violentato la figlia in un appartamento e picchiandolo ora dovrà difendersi lui perché è accusato di sequestro di persona, lesioni e minacce Parlando di cose invece che hanno una rilevanza più generale, ieri abbiamo parlato della commissione di inchiesta su Davide Rossi e se ne occupa di nuovo ancora sul giornale Felice Manti, via libera l'indagine parlamentare sulla morte del portavoce della Banca Senese. Imbarazzo del PD, Ellis Schlein ha snobbato l'appello della famiglia di Davide Rossi. Silenzio e agonia, scrive oggi Felice Manti sul giornale. L'appello della figlia di David Rossi, lanciato a Elish Line dai microfoni delle Iene su Italia 1 l'altra sera, è caduto nel vuoto. Così come la richiesta di aiuto, sussurrata da Davide Rossi, volato o spinto giù dalla finestra del suo ufficio il 6 marzo di dieci anni fa, rimasto inascoltato per più di venti minuti. a conferma che il grumo di potere, che ha goduto degli sperperi della Banca Rossa, è intoccabile anche dalla Schlein, nonostante le promesse di discontinuità. Mentre la Premier, Giorgia Meloni, con un tweet in tarda sera, martedì, ha rivendicato la volontà di far luce sull'intricatissima vicenda dalla leader del PD Eli Schlein invece zero riscontri, neanche una telefonata. La segretaria Schlein sapeva dell'appello di Carolina Orlandi, la figlia adottiva di eh, la figlia, la figliastra, insomma, di eh, Davide Rossi. Il suo entourage della Schlein era stato ampiamente informato della vicenda e invece nulla, silenzio colpevole. A smuovere il PD non è bastata neanche la coraggiosa denuncia dell'ex parlamentare del PD, anche lui, Carmelo Miceli che ha rivelato di avere chiesto a Enrico Letta di incontrare i familiari di Davide Rossi ricevendo in cambio una freddezza glaciale che poi ha portato alla mancata rielezione in Parlamento dello stesso Miceli che era appunto, oltre che avvocato della famiglia Rossi, deputato del PD è stato candidato in posizione ineleggibile Ieri, durante il voto alla Camera che ha dato il via libera all'unanimità alla Commissione di inchiesta, anche in questa legislatura, col col sostegno convinto di quasi tutti i partiti, Ieri dunque, scrive Felice Manti, nel voto alla Camera che ha riproposto la commissione di inchiesta su Davide Rossi, da Forza Italia a Fratelli d'Italia, il PD è tornato a proporre l'emendamento della durata limitata a 18 mesi su cui i 5 Stelle si sono astenuti, l'ipocrisia è stata rafforzata, scrive il giornale, da alcune dichiarazioni oltraggiose della verità. Per serietà, ha detto il deputato PD Federico Fornaro, per rispetto nei confronti della famiglia crediamo sia meglio dare una data sul termine dei lavori che poi può prevedere eventuali proroghe. Il collega del PD Andrea Rossi ha chiesto di evitare retropensieri, stupide accuse sull'emendamento che limitava la durata della Commissione. Ha avuto il coraggio di dire che l'attenzione mediatica non ha fatto bene ai lavori della Commissione e il PD lavorerà senza pregiudizi per la verità che a differenza di castronerie e falsità dette negli ultimi giorni la vicenda di Davide Rossi non è un fatto politico ma di cronaca speravamo che passasse di nuovo all'unanimità è stata comunque una grande emozione dice Caterina Orlandi, la figliastra di Davide Rossi, al giornale Lashline non ci ha ancora risposto, scrive il giornale, anche il tempo, lo vediamo tra poco si occupa della commissione d'inchiesta sulla morte di Davide Rossi
4: Una moderata alta pressione protegge sufficientemente il nostro paese e regalerà un tempo stabile anche nella giornata odierna. Al mattino una nuvolosità a tratti compatta potrà però interessare soprattutto il nord-ovest e la Toscana, mentre sul resto del territorio nazionale avremo cieli sereni o al massimo poco nuvolosi. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, anche se non è da escludere della piovigine sulla Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: A pagina 7, il Tempo di Roma, si occupa della commissione di inchiesta sulla morte di Davide Rossi, via libera della Camera dei Deputati, approvato all'unanimità il secondo organo di indagine, cioè la seconda edizione della commissione, Meloni risponde alla famiglia fare piena luce sulla vicenda bocciato l'emendamento del PD che chiedeva di fissare una durata massima di 18 mesi per la commissione citavo prima diamo un'occhiata un pochino più approfondi, approfondita anche l'articolo sulla stampa in primo piano pagina 4 il reportage di Paolo Griseri sulle vite degli operai nel cantiere del treno ad alta velocità i nostri figli pensano che andiamo in guerra andiamo al fronte posti di blocco per arrivare a lavorare. Qui è un fortino e gli amici non sanno che cosa sia l'alta velocità. La lunghezza in chilometri della galleria dei record da scavare sotto la montagna, 57 chilometri. Il costo, stimato in miliardi per l'opera, 10 miliardi di euro, 40% a carico dell'Unione Europea. 2030, la fine prevista per i lavori, i primi treni, 2031. Un operaio edile, Tonino, dice, i controlli sono una nostra sconfitta, una vittoria per chi non vuole confrontarsi con la realtà. Giorgio, operaio di Chiesa Valmalenco, da 35 anni vivo gran parte della settimana nel posto dove lavoro. Non c'è tempo di tornare a casa la sera. Tutti i lunedì mattina alle 4, Angelo sale sul furgone, lascia Como percorre più di 200 km per arrivare qui, a Chiomonte, Torino tra il filo spinato gli uomini in divisa le macchine che scavano nella montagna non è un bel paesaggio cumuli di terra e ghiaia sotto piloni di cemento del viadotto autostradale 40 metri di altezza un palazzo di 15 piani altro che paesaggio da salvare lo scempio qui lo hanno fatto gli uomini dell'autostrada negli anni 80 senza troppe proteste dei valsusini Ad Angelo non dà fastidio il mostro di cemento, almeno questo non sembra essere la sua principale preoccupazione. Sistemo paravalanghe dal 2000, più di vent'anni appeso ai cestelli delle gru per imbrigliare le montagne. Un mestiere faticoso, come si dice ora, usurante, anche se con le macchine è un po' cambiato il modo di lavorare. Resto in cantiere tutta la settimana, torno a Como il venerdì. Tra 5 e 6 anni andrò in pensione. Cosa farò? Andrò a passeggiare in montagna vicino a casa mia nel bosco che guarda il lago e, se sarò ancora in gamba, a sciare. Sono gli uomini, è la voce questa di Angelo, eh, di uno degli uomini che costruiscono il treno ad alta velocità tra Torino e Lione, appartengono a un altro mondo, sono distanti anni luce dalla ZTL italiana che si scanna per l'alta velocità. Vivono questi operai lontani dai clamori delle polemiche, dalle baruffe ideologiche. Un po' più sofisticato eh, degli altri treni è questo treno ad alta velocità, è un'autentica meraviglia dell'ingegneria la galleria più lunga del mondo, 57 km sotto la montagna. Anche Giorgio, come angelo, viene dalla Lombardia, chiesa Valmalenco, nome che ricordano solo le generazioni meno giovani che hanno vissuto l'alluvione della Valtellina. «Mi trovo bene qui», dice Giorgio, «come in gran parte dei cantieri dove sono andato a lavorare. Da 35 anni trascorro gran parte della settimana nel posto dove lavoro. C'è quasi mai tempo di tornare a casa la sera». «Mi è capitato raramente di lavorare in cantieri in Valtellina. Una vita da solo, in gruppi di lavoro spesso fatti da soli uomini. Una vita un po' da marinaio. Ma il cantiere è anche una comunità. Si fa amicizia, ci si confronta con altri. E sai qual è la cosa che mi piace di più? Che qui, nelle montagne, sono in mezzo alla natura, lontano dagli uffici e dai computer». Il cantiere che mi ha dato più soddisfazione in carriera, uno dei più spettacolari ma anche più faticosi, Morget, di fronte al Monte Bianco. Dovevamo costruire i paravalanghe a 3000 metri, dormivamo nelle baracche a fondovalle. Alla mattina presto salivamo in cantiere con l'elicottero. Era difficile, si lavorava al freddo ma il paesaggio era stupendo. Terza voce di un terzo operaio, Emanuele. Per lui quello di Chiomonte è il primo cantiere in vita. A 21 anni è arrivato qui a novembre. Questo posto non mi piace, dice subito. Non mi piace lavorare in un fortino, superare i posti di blocco per venire a faticare. È assurdo. E tanto normale, in effetti non è, scrive Paolo Griseri per la stampa. Che siano i gruppi che si dicono di sinistra a prendere a sassate gli operai, è paradossale. Interviene Tonino, 45 anni. Emanuele ha ragione, i posti di blocco per entrare nei cantieri sono un'assurdità, ma sono anche una nostra sconfitta, una vittoria per chi non vuole confrontarsi con la realtà. Viviamo in un mondo in cui contano più i simboli delle cose concrete. Per tanto tempo questo cantiere è stato un simbolo Dalla ferrovia, della ferrovia non interessa a nessuno. A me invece piace fare le cose, mi dà soddisfazione vedere un lavoro fatto bene, un paravalanghe, una rete di contenimento costruiti a regola d'arte». Emanuele come sei capitato quassù a lavorare il 21enne sotto il viadotto dell'autostrada tutta colpa sua di Michelangelo dice l'operaio 21enne ci siamo conosciuti al parco avventura dopo il liceo ho studiato economia ho cominciato a lavorare in un parco avventura vicino a Bellagio sul lago di Como lì ci siamo conosciuti per Michelangelo 24 anni il parco avventura era una mediazione tra sogni e realtà ho fatto il liceo agroambientale Primo lavoro, giardinaggio, azienda agricola, ma avevo la passione per l'arrampicata. Così mi sono impiegato in un'azienda che faceva potature in free climbing appesi alle pareti. Da lì sono finito al parco avventura. I tortuosi giri del lavoro, poi i due amici partono per la Valsusa a mettere reti alla montagna. Il lavoro non arriva sempre davanti alla porta di casa. Si vive isolati, lavoro di giorno, sera in albergo a Chiomonte, due chilometri. Torino è a mezz'ora di autostrada ma noi non siamo gente di città preferiamo le montagne quando piove non si lavora allora prendiamo il furgone e andiamo a farci un giro a Sestriere E l'ora di pranzo la piccola truppa si trasferisce da Garbin l'agriturismo che sorge nella terra di nessuno tra primo e secondo posto di blocco per entrare nel quartiere cosa dicono i parenti e gli amici del fatto che siete qui a costruire l'alta velocità Tonino racconta un episodio ho due figlie un giorno il telegiornale manda un servizio con gli scontri intorno alle reti del cantiere una di loro mi ha chiesto papà, ma tu vai in guerra? Emanuele e Michelangelo sono giovani non hanno figli gli amici vi fanno domande Michelangelo non ha problemi con i coetanei si parla poco di lavoro a Canzo, dove abito io, queste cose non interessano quando torno nel fine settimana faccio triathlon, vado nei boschi per tutti la TAV è una cosa lontana Emanuele i miei amici non sanno nemmeno cos'è la Torino-Lione. Sono io quello che gira il mondo. Loro vivono al paese e il paese gli basta. Però un giorno uno di loro mi ha fatto la domanda, ma tu hai mai visto in Otav?" Ha detto proprio così. Come si chiede a qualcuno che è andato a visitare un paese lontano se ha incontrato le stranezze del luogo. Questo è il reportage di Paolo Griseri per la stampa di Torino, le vite degli operai nel cantiere dell'alta velocità. I nostri figli pensano che andiamo in guerra. Altra guerra invece la combatte il signor Bill Gates. Combattiamo le pandemie così come gli incendi. Il pezzo, l'articolo è stato pubblicato sul New York Times a firma di Bill Gates tradotto oggi per Repubblica e la questione è sempre la stessa dopo il covid temo che stiamo commettendo errori ma non è tardi per impedire che la storia si ripeta dobbiamo combattere la prossima pandemia e intanto ci informa sempre Repubblica, l'Unione Europea è a caccia dei nuovi virus per avere già pronti i vaccini pensa un po' il microbiologo Rappuoli spiega a Repubblica che con le tecnologie attuali possiamo essere più rapidi che contro la covid preoccupa l'aumento dei casi Casi di influenza aviaria e l'agenzia europea del farmaco LEMA dice che bisogna fare test che coprano ceppi più recenti insomma si va a caccia di nuovi virus per avere già pronti i vaccini poi ci sono gli stipendifici di stato questo fortunatamente è un classico un rassicurante classico all'italiana quelle 886 scatole vuote che esistono solo per arricchire i consiglieri di amministrazione dall'aeroporto deserto alle sagre ai consorsi fantasma, 287 società in rosso, molte non hanno dipendenti, ma garantiscono 10 milioni di gettoni agli amministratori, studio di Camera e Ministero dell'Economia, aziende spesso inutili, costose per le casse pubbliche. In totale 3.240 le aziende partecipate dallo Stato, cioè da tutti noi con i nostri soldi, 287 le società con i bilanci in rosso o non presentati, 559 prive di dipendenti, 327 con più amministratori che dipendenti, 886, 27% del totale, sono scatole vuote, 10 milioni di euro di spese per gli amministratori. Intanto eh, qualcuno avrà visto alle Iene l'altra sera una truffatrice che si è finta avvocato e ha truffato una badante rumena. Ma chi è il papà di questa truffatrice? Attenzione, è un politico italiano di primissimo piano le iene hanno smascherato la figlia di un celebre noto politico la quale ha ingannato una signora facendole credere di essere un avvocato e le ha scucito alcune centinaia di euro per seguire una causa che nemmeno esisteva perché lei non era avvocata, era una finta avvocata la figlia di questo noto politico di primissimo piano la furbetta ha perfino prodotto una finta sentenza per non essere sputtanata in diretta la donna era pronta a pagare 20.000 euro E poi c'è finalmente qualcosa di importante, adesso abbiamo parlato solo di fesserie, andiamo alle cose importanti, uscivo senza mutande, mi chiamavano culo d'oro, chiappe parlanti, a parlare in questi termini non è una sciacquetta qualunque ma... Ornella Vanoni naturalmente dalla compagna di Enrico Mentana dove tutti vanno a raccontare le loro cosucce e diventano cose da ripetere in pubblico, cose che fanno curriculum il successo della trasmissione ma quanto è brava la compagna di Mentana e tutto il resto sono una scostumata, ha detto ancora Ornella Vanoni alla compagna del Mentana ma non l'ho mai data via come una frisbee la copertina di Playboy lì non ero nuda il no all'avvocato agnelli il quale però le avance le faceva a tutte ricorda la vanoni la notte d'amore con uno sceicco la mattina dopo gli mandai dei tulipani gialli e poi il sesso estremo e la droga con giorgio streller il rapporto con mina e la confessione all'inizio cantavo di merda non sapevo usare il microfono Alla domanda che Belva si sente ha risposto Ornella Manoni, un cane è un cavallo ma amo molto la mucca per quell'odore di erba, di cacca e di terra. Dopodiché ha detto che lei era una spudorata. In Largo Treves dove abitava a Milano era tutto finestroni e io non giravo in mutande ma proprio nuda tutti mi dicevano che mi avevano visto dalle finestre sì sono una scostumata pensa che c'era un periodo in cui avevo solo due paia di mutande un paio nere e le altre bianche quando fagnani chiede se le usava con parsimonia molta risponde vanoni uscivo la sera con la gonna i tacchi a spillo Bisogna per forza avere le mutande? Non è detto. Capite che cazzo stiamo a parlare tutti i giorni di fesserie? Queste sono le cose importanti. Per cui uno va in tv, te le racconta e ti dicono, cazzo ma quanto è brava la compagna del Mentana. La trasmissione Le belve è piena di roba interessante. Ornella Manoni anche ha anche parlato di alcuni episodi che l'hanno portata ad aggredire il pubblico. Una volta stavo cantando in una piazza molto grande, uno m- sembrava che mi dicesse Mina, stava dicendo Diva. Non capii e risposi, stronzo. Poi la cantante ha continuato, ero a Palermo, recitavo delle cose, cantavo. C'erano due posti vuoti davanti a me. Arrivò una coppia, dissi che... Non ero un film, e lui mi fece un gesto come per mandarmi a fanculo. Mi ci sono buttato addosso con i tacchi a spillo, è venuto fuori un casino: il rapporto con Mina, i vizi e tutto il resto. Quello che girava senza mutande in largo Treves, memorabile, un'intervista fantastica! Ma quanto è brava! Ah, che cazzo me ne frega! Me. Più o meno. No, 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 non è vero, no, no, ci importa molto invece, perché sono questioni importantissime. Queste sono questioni importanti, per cui: ma quanto è brava la compagna del mentà, ma guarda come sono belle le interviste! Tutto sulla nuova fidanzata di Ellie Schlein. Si chiama Paola, è sarda, ha scritto Repubblica e riprende Da Gospia. Ha 28 anni, vuole mettere su casa a Roma con la segretaria del PD. Dopo le foto pubblicate da Diva e Donna, gruppo Cairo Editore, la 7 Corriere della Sera, non filtra nessuna reazione dalla segreteria del PD. Perché scusate, un attimo, ma veramente, ma voi vi rendete conto, in 26 anni di rassegna stampa di quante fesserie ci siamo occupati io ho capito solo adesso quali sono le cose importanti queste, la Vanoni che gira senza mutande in Largo Treves la compagna del Mentana e la compagna di Ellie Schlein non filtra nessuna reazione dal segre- dalla segreteria del PD, dopo che il giornaletto di Urbano Cairo ha reso noto chi è Paola. Sarda, 28 anni, è la compagna di Ellie. La segretaria non parla di gossip, fanno sapere, ma è la stessa Ellie che nel 2020, ospite di Daria Bignardi, disse in TV. «Ho amato molti uomini, ho amato molte donne. In questo momento sto con una ragazza, sono felice finché mi sopporta. Ma Ellie Schlein porterà le mutande?» questa è la domanda che coglie tutti noi e poi altro che maternità surrogata andiamo alle cose che non contano le cose stupide è la povertà la vera emergenza del paese Tgcom24 ha fatto l'articolo D'Agospia lo riprende oltre il 55% delle pensioni erogate in Italia è sotto i 750 euro il 65% sotto i 1000 uno dovrebbe anche domandarsi come di solito qualcuno fa in questi casi ma qualcuno e eh, non tanti quanto hai versato di contributi per avere la pensione? l'importo medio mensile è di 1359 euro più alto al nord l'età media dei pensionati 74 anni tema gestazione per altri cioè utero in affitto compro un pezzo di donna per fabbricarmi un figlio Maternità surrogata si dice anche, è pressing sul PD, scrive il Corriere della Sera, oggi in commissione la proposta per rendere reato la maternità surrogata. Speranza dice, credo che Line sia contraria anche lei alla maternità surrogata. Elna Tebano sul Corriere della Sera si occupa. Di ciò di cui si occupa anche Stefano Zurlo sul giornale, lo vediamo tra poco, cioè fare quattro conti. Gestazione per altri sono 250 coppie all'anno, 9 su 10 sono eterosessuali, stiamo parlando di un fenomeno sostanzialmente di numeri molto ridotti. I casi di Grecia e i casi di Ucraina, dove si fabbrica roba umana. Non ci sono in Italia numeri certi sui bambini, figli di coppie dello stesso sesso, in attesa di riconoscimento e neppure di quelli già riconosciuti. Dal 7 luglio, quando il Comune di Milano ha ripreso a registrare alla nascita entrambi i genitori di figli nati da coppie omogenitoriali, le registrazioni sono state 38 La gran maggioranza riguarda madri, per lo più bambini e bambine nati in Italia, dopo che le mamme hanno fatto fecondazione assistita eterologa in paesi in cui è legale. Insomma, stiamo parlando di numeri minimi. Così come scrive Stefano Zurlo sul giornale, molto rumore politico, poche culle arcobaleno. I dati, forniti peraltro dal PD, si sgonfiano la maternità surrogata è difficile da censire ma tutto si riduce a poche centinaia di casi poi c'è una curiosità eh, semantica, lessicale, che afferisce a un cognome Ciro Maschio, il cognome è Maschio ma lui si occupa della maternità surrogata delle madri surrogate in quanto è presidente della commissione giustizia oltre che deputato di Fratelli d'Italia è un affare da 2 miliardi all'anno, dice Maschio perseguiremo chi va all'estero ad affittare il grembo di una donna dice il maschio ma eh, lasciamo questa facezia per andare invece a un articolo più serio Giorgia Audiello lo scrive per Avanti.it vita in vendita il fenomeno commerciale dell'utero in affitto nella società liberal capitalista ma anche dalle parti della cosiddetta sinistra eh, la vita è in vendita diventare in qualunque modo genitore sarebbe un diritto il cui oggetto è il bambino stesso che diventa così prodotto di una compravendita regolata da un contratto commerciale è quanto avviene nel processo cosiddetto di gestazione per altri o maternità surrogata il pezzo ve lo consiglio leggetevelo su avanti.it la vita in vendita chiamiamo le cose col loro nome come scrive anche Antonino Danna oggi in un altro articolo su Italia Oggi chiamiamo le cose con il loro nome intanto apriamo il capitolo degli esteri Ucraina, l'uranio impoverito gli Abrams, non solo propaganda, dietro le mosse di eh, Stati Uniti e Gran Bretagna ne parla il sussidiario.net, gli inglesi invieranno proiettili particolarmente distruttivi agli ucraini ma i territori in cui verranno usati rimarranno inquinati a lungo Stati uniti contro la tregua perché decidono loro e non l'Ucraina ad affermare tutto questo Giuseppe Morabito generale che ha diverse missioni all'estero nel suo curriculum esperto appunto di questioni militari. La Cina popolare ha riproposto il suo piano di pace ma la risposta dell'Occidente è più armi all'Ucraina compresi i proiettili all'uranio impoverito che gli inglesi potrebbero consegnare a Kiev e che hanno fatto innervosire Putin, prefigurando un'escalation del conflitto. La risposta dunque al patto Cina-Russia è l'invio a Kiev di armamenti più potenti, compresi i carri armati Abrams degli americani. È il segno che gli Stati Uniti, spiega il generale Morabito, pensano che in autunno si combatterà ancora. La decisione su una tregua è più in mano a Washington che all'Ucraina. L'uranio impoverito è quel che rimane, spiega Morabito, dell'uranio dopo che è stato utilizzato in centrali nucleari. Resta, comunque, anche se in misura contenuta, radioattivo. Si tratta di un materiale ad alta densità tra i più duri esistenti sulla Terra, quindi con la massa più alta. Nelle guerre nei Balcani è stato utilizzato dal A-10 Thunderbolt, un aereo americano dotato di mitragliatore che sparava proiettili a uranio impoverito in funzione contro carro. Sono talmente duri che se sparati contro un carro armato lo distruggono o lo immobilizzano. Le armi che utilizzano proiettili a uranio impoverito hanno un effetto devastante, capacità di perforazione superiore a qualsiasi altro proiettile quando colpiscono il bersaglio si polverizzano insieme al mezzo colpito e poi si disperdono sul terreno, spesso rimangono sotto la superficie e inquinano radioattivamente l'area. Ci sono due tipi quindi di inquinamento, quello immediato, il proiettile si scompone, distrugge il mezzo che colpisce, si polverizza e quello relativo ai colpi che non raggiungono il bersaglio. Questi proiettili vengono sparati con una mitragliatrice pesante o con carri armati, ma non tutti i colpi raggiungono il bersaglio si interrano e come detto anche loro inquinano se finiscono in acqua inquinano fiumi o laghi se gli inglesi fornissero queste armi agli ucraini perché qui siamo all'annuncio che succederebbe? se forniranno le munizioni spiega il generale Morabito al sussidiario.net dovranno dare anche l'arma che li utilizza questi proiettili sono per armi specifiche al momento non so se gli ucraini possono usarli Poi si dovrebbero addestrare i militari ucraini a utilizzare quelle armi. Sono proiettili per cannone di carro armato o mitragliatrici pesanti. Per capire se possono cambiare qualcosa nel conflitto bisognerebbe sapere quanti proiettili sarebbero forniti, quante armi hanno gli ucraini per utilizzarli. Non cambierebbero il corso della guerra se non fossero usati in modo molto massiccio e comunque inquinerebbero per molti anni le aree di utilizzo. Probabilmente siamo di fronte a propaganda circa questo argomento. Speriamo che abbia ragione il generale Morabito. Nelle zone in cui fossero utilizzati questi proiettili gli ucraini potrebbero trarne un vantaggio ma rischiano di rendere inutilizzabili e intransitabili aree intere del loro paese. Poi c'è la questione dell'invio agli ucraini dei carri armati Abrams da parte degli americani. Avere gli Abrams durante il periodo invernale cambierebbe poco, servirebbero adesso, poi durante l'inverno col fango sono troppo pesanti. Gli Abrams sono micidiali, importanti, in base al tempo in cui vengono forniti e alle condizioni meteo, perché sono carri armati molto, molto pesanti. Con ciò lasciamo la questione mh, dei carri armati e andiamo invece a un altro articolo, di nuovo su avanti.it. Ve lo segnalo, Emanuele IV si occupa dei campi di concentramento e delle torture nella democratica Ucraina. La guerra in Ucraina assume contorni di déjà vu in relazione al regime di Kiev e dei suoi criminali esecutori. Le azioni del regime di Kiev. L'operazione speciale iniziata nel febbraio 22 ha aperto uno squarcio su un velo di maia che andava calando sulle vicende della guerra civile ucraina ci allontanavamo da Euromaidan 2013-14 e più ci allontanavamo da quei fatti più ci siamo dimenticati dei crimini efferati del regime ucraino contro i russi del Donbass, di Crimea e di Odessa la polarizzazione è esplosa chi per otto anni non ha mai saputo nulla del Donbass Improvvisamente si è trovato in prima linea metaforica nel difendere la sovranità del popolo ucraino aggredito da un brutale dittatore. La teoria aggressore-aggredito ha dominato per lunghi tratti irrigidendo un dibattito divenuto schizofrenico. Avanti.it ripercorre invece eh, le torture e i campi di concentramento nell'Ucraina democratica. Domenico Quirico commenta sulla stampa oggi con i proiettili all'uranio la Gran Bretagna alza solo la tensione. Il Regno Unito non vuol sentir parlare di pace se non si traduce in vittoria. Così rischia di contribuire a trascinare il conflitto verso un orizzonte nucleare, scrive Domenico Quirico sulla stampa. Tornando alle cose prettamente italiche, adesso siamo veloci perché sono le 8.58, vi segnalo sugli statigenerali.com un bel pezzo di Lorenzo Ravaglia sulla questione della disabilità. Non è un paese per disabili. Creando condizioni ambientali e sociali, Prima inesistenti, lo sviluppo della scienza e della tecnologia ha aumentato il ventaglio di responsabilità politiche a cui le democrazie devono rispondere. Si tratta di sfide anche di carattere etico. Per esempio, grazie ai progressi della medicina si vive più a lungo, meglio, ma aumenta il numero di persone disabili o bisognose di assistenza. Questo versante dello sviluppo tecnoscientifico ha imposto alle democrazie di occuparsi anche di persone che in passato non avrebbero superato la selezione naturale. Tra queste in Italia vi sono più di 3 milioni di cittadini in condizioni di gravi disabilità. Come la democrazia italiana si prende cura di questi 3 milioni e oltre di cittadini disabili? Il pezzo di Lorenzo Ravaglia sugli statigenerali.com parte da qui. Da conto anche dei buoni propositi della ministra Locatelli, ministra per le disabilità però bisogna avere a che fare con un orizzonte burocratico e legislativo estremamente complicato una vera foresta di complicazioni il pezzo non è riassumibile in poco tempo ve lo segnalo sugli statigenerali.com Qui Parlamento E allora abbiamo preso lo spunto anche dal calendario musicale di oggi, come sempre curato da Federico Borsari, Ludwig Mincus, il Ludwig Minkus, il Don Quixote. Qua andiamo nel dettaglio di roba per intenditori, roba chic. Siamo anche noi snob, radical chic a nostro modo, dopo scopriamo chi è stato Aloysios Ludwig Minkus un cui pezzo abbiamo sentito oggi compositore vissuto sotto l'impero asburgico peraltro eh, nacque infatti in quell'epoca in cui ancora c'era l'impero asburgico 1826 ma ne parliamo dopo per non perdere tempo prezioso perché abbiamo con noi questa mattina per la nostra rubrica il cui parlamento in collaborazione con il gruppo della Lega alla camera Vanessa Cattoi deputata della Lega e tra le altre cose relatrice in commissione bilancio del disegno di legge che delega il governo a prendere misure in materia di politica a favore delle persone anziane. Grazie Cattoi innanzitutto e buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, grazie per l'invito e buongiorno a tutti i vostri
4: radioascoltatori.
1: Allora, lei ha detto che la Lega è in prima linea per il benessere delle persone anziane e che questo testo è un testo molto importante perché si occupa di tutelare la dignità e di promuovere le condizioni di vita, cura e assistenza delle persone anziane che sono in numero crescente, come tutti sappiamo, nel nostro nostro Paese, anche utilizzando i fondi del PNRR. Lascio a lei innanzitutto che di delinearci un po' quali sono i contenuti essenziali di questo provvedimento e perché è così importante.
3: Sì, innanzitutto vi ringrazio per, per la possibilità anche di, di poter comunque raccontare e narrare quanto viene svolto all'interno delle aule parlamentari. Questo disegno di legge diciamo, è un disegno delega, dove si delega ovviamente il governo ad uh, intervenire con dei decreti ad hoc che verranno redatti eh, quindi prossimamente a seguito dell'approvazione di questo, di questo disegno di legge che diciamo di fatto crea la cornice, il quadro normativo entro il quale poi il governo andrà in modo puntuale ad intervenire proprio per cercare di... Eh, creare anche un'armonizzazione eh, normativa in favore proprio delle persone anziane come avete eh, giusto appunto puntualizzato. Perché è importante questo testo? Innanzitutto perché eh, sapete benissimo che anche eh, come gruppo della Lega la nostra attenzione nei confronti delle persone più fragili, delle persone che hanno eh, maggiori difficoltà e soprattutto anche il mondo del non solo delle fragilità delle disabilità ma anche il mondo degli anziani è sempre stata è sempre stata alta non di meno adesso abbiamo la possibilità all'interno del piano nazionale di ripresa e resilienza di eh, andare a inserirci su un tema così importante infatti questo disegno di legge eh, permette di attuare sia la missione 5 nella parte della componente 2 sia la missione 6 nella parte della componente 1 del piano nazionale di difesa e resilienza che comunque sia quindi eh, ci chiede un, un intervento normativo puntuale noi questo intervento l'abbiamo concretizzato all'interno di questo disegno di legge che consta di nove articoli diciamo che la parte iniziale l'articolo 1 è l'articolo dove di, di fatto vengono date le definizioni dei vari, eh, dei vari intendimenti che ci sono all'interno del disegno di legge, quindi si fa una piccola lezione di, co, di cosa si intende per lef, quindi i livelli essenziali delle prestazioni sociali, quelli famosi che si sentono citati i lef. Sì, idea, sì, sì, sì per l'autonomia regionale. Non sanno, non, sanno, non sanno bene a cosa ci si riferisca, però appunto all'interno dell'articolo 1 si, si cerca di darne una definizione, no, si, cerca, si è data una definizione puntuale, quindi dei lef. Eh, poi degli ambiti territoriali e sociali, le cosiddette ATS, poi i punti unici di accesso, appunto, IPU, i progetti di, eh, individuali di mm. assistenza integrata che sono i PAI e infine appunto, come è stato detto anche da lei, ILEA, no? quindi i livelli essenziali di assistenza sanitaria e sociosanitaria. Su questo aspetto qua poi l'articolo 2 va a inserirsi, è qua che entriamo nel cuore diciamo, del giugno sì. di legge, su quelli che sono... Eh, le finalità e i principi generali che questa delega deve, deve percorrere proprio in favore delle persone anziane. e Diciamo che gli aspetti più importanti sono quelli che riguardano soprattutto il, quello che attiene anche il valore umano e sociale, culturale e anche ed economico. Eh, diciamo non solo dell'anziano, ma viene precisato all'interno del disegno di legge proprio anche di ogni singola fase della vita delle persone, no? indipendentemente dalla tana grafica, e questo penso che sia, che sia importante. Poi si agisce molto cercando di intervenire anche sull'aspetto psicologico, che talvolta viene sempre poco considerato, ma che è fondamentale perché noi, come è stato già detto anche da voi, ci troviamo in un paese dove abbiamo una, una popolazione eh, che ha, un, dove ha una longevità. Che, eh, tra, diciamo, l'altro, bro, eh, tra, tra, tra l'altro,
1: se non sbaglio, il dato è abbastanza sensibile. Lo sappiamo così per sentirlo dire, però mh, mi sembra che la classifica sia chiara: l'Italia è la prima nazione in Europa certo. per numero di sì. anziani e sì, seconda sì, esatto. nel mondo seconda nel mondo dopo certo. il Giappone. Stiamo parlando di certo. 14 milioni di anziani. A parte mi tolga una curiosità, sì. ma a che età si comincia a essere definiti statisticamente anziani?
3: Eh guardi se diciamo che statisticamente anziani è è anche questo è è un punto che che non è stato oggetto del per dire che sono 14 milioni
1: per dire che sono 14 milioni si comincerà a contarli da una certa età no? Quale?
3: è eh, certo, è eh, certo sì, beh, la, la soglia di riferimento su- sicuramente è superiore, dipende poi ovviamente l'età che noi adesso andiamo ad individuare non è di sicuro quella che veniva individuata vent'anni fa, quindi anche questi dati dovrebbero essere sempre riparametrati in base al alla longe- sono riparametrati in base al livello di longevità sicuramente eh, una persona anziana è una persona che ha sopra i 70 anni quindi insomma eh, dal, dal momento che comunque nel testo si cita anche riferimenti proprio ai bisogni eh, le fragilità sì. non solo psico- psicofisiche e ps- psicologiche ma anche fisiche, quindi anche questo mi determina il fatto che nel momento in cui la persona ha bisogno di un tipo di assistenza mirata e specifica anche proprio per una disabilità fisica che gli impedisce quindi di condurre una vita autosufficiente, quindi dove comunque ha bisogno di recarsi presso delle strutture dedicate poi cercare di avere non solo un'assistenza psicologica ma anche proprio continuativa e fisica come eh, i nostri centri di, di, di assistenza per gli anziani, allora in questo caso qua la norma prevede sì. che in questo caso gli anziani debbano essere seguiti e curati per essere accompagnati in una fase della vita dove comunque il, la figura dell'anziano deve, deve avere un valore all'interno della comunità e non deve essere relegata semplicemente con una prospettiva di fine vita appunto, ecco che insomma questo è un po' la, ecco, la Se non sbaglio
1: Cattoy, se non sbaglio l'orizzonte di riferimento è il 31 gennaio del 24 entro il quale dovranno essere fatti i decreti di attuazione, o sbaglio sì. no?
3: Ovviamente certo, ma anche perché ovviamente dovrà essere inserita tutta la parte di le quantificazioni, eh, verrà poi inserita anche all'interno della legge di bilancio proprio per partire questo testo qua, comunque ci sono le prime, le prime coperture, abbiamo i 50 milioni a decorrere sempre dal 2023 proprio per per le figure professionali sociali per le assunzioni delle delle figure professionali sociali che devono eh, intervenire soprattutto qua si parla nel riferimento puntuale normativo per quanto riguarda il PUA quindi i punti unici di accesso perché comunque in questo caso qua il punto unico di accesso deve essere una prima presa in carico dove comunque la, la persona anziana viene seguita all'interno proprio in modo multidisciplinare, no? questo aspetto della multidisciplinarità mm. diciamo che lo ritroviamo non solo nei confronti delle persone anziane all'interno di questo disegno di legge ma è importante che venga applicato in vari ambiti, penso ad esempio anche alla questione che io seguo sull'intergruppo insieme per un impegno contro il cancro, anche lì la multidisciplinarità della presa di carico per esempio anche dei malati oncologici è fondamentale e importante, ancora di più anche sulle figure delle persone anziane che hanno sempre più bisogno di di essere eh, gestite da 160 gradi su più aspetti e quindi su più ambiti infatti all'interno del disegno di legge molti sono i punti che vengono eh, che vengono affrontati si parla infatti che il governo dovrà andare a inserirsi per cercare di ehm, riconoscere eh, appunto il diritto anche di queste persone anziane, ad esempio si parla appunto delle cure palliative domiciliari e quindi non solo presso l'ospice ma anche proprio presso il domicilio che diciamo, eh, questo aspetto qua in alcune regioni, penso alla regione tutto speciale, già viene attuato e già viene fatto, però è importante che ci sia una norma di rango nazionale che permette comunque anche a tutte le altre regioni di arrivare a dei livelli di servizio nei confronti delle persone anziane che siano uniformi e omogenei su tutto il territorio, perché non è giusto ovviamente che Eccomi. una persona nasce e vive in un certo territorio, Cattoy. ha determinati servizi e se invece nasce e vive in un altro territorio certo. ne ha. Meno, e, ecco e questo sicuro. aprirebbe
1: tutto l'altro capitolo di cui abbiamo pure parlato in questi giorni anche nella segna stampa di oggi, cioè delle autonomie regionali. No? Anche lì si parla e di letto.
3: Secondo le... me, guardi che le autonomie regionali mi permetta di fare un appunto, sì. permetteranno, allora anch'io ho, trovato, ho avuto modo di ascoltare i colleghi mm. anche, anche in Commissione Bilancio su quando abbiamo affrontato anche proprio la questione e, e si riconduce sempre spesso alla, alla, alla nomea che si dice vabbè adesso ci troviamo in questa situazione di differenziazione territoriale l'autonomia la peggiorerà. Io dico solo che finora l'autonomia differenziata di fatto è in costituzione, ma non viene, non viene applicata e quindi di fatto ad oggi, se noi abbiamo tutte queste eh, divergenze tra i vari territori, di sicuro non è colpa dell'autonomia. Anzi, su questo io penso che invece la presa in carico, mm. la responsabilizzazione territoriale sì. permette veramente di raggiungere dei livelli di efficienza che altrimenti andrebbero dispersi se la competenza viene tenuta a livello centrale. Poi ci sono dei territori che non sono pronti ad assumersi la responsabilità, non hanno eh, l'esigenza di farlo, allora Mm. quelli devono essere aiutati e sostenuti da parte dello Stato. Ma chi a livello territoriale pensa di avere la possibilità di offrire un servizio migliore, sono convinta che attraverso lo strumento dell'autonomia differenziata si possa dare un migliore servizio, soprattutto nei confronti dei cittadini. Le parlo proprio da una parlamentare che viene da una regione saluto speciale dove comunque noi abbiamo competenze eh, primarie anche sul, Sulla sul, nell'ambito della e salute e quindi e sull'assistenza domiciliare sì, sì. e su questo le posso garantire che si può fare molto e si può ecco lei parlava prima
1: onore cattoi di un aspetto importante di questa, di questa legge delega no? cioè le cure domiciliari anche se resta sì. la questione delle risorse no? i soldi dove sì, si trovano lei ma i soldi. quelle
3: verranno poi inserite nella, nella legge di bilancio perché comunque ecco su questo aspetto qua mi lascia per esclusi sì. un'altra parentesi velocissima il piano nazionale di Busa e resilienza ha dei limiti, ovviamente ne abbiamo già parlato anche all'interno delle parlamentari, anche come gruppo Lega abbiamo sollevato la questione, ci sarebbe da re- ridefinire soprattutto all'interno di alcuni ambiti il fatto che a livello europeo si cambi un po' anche il paradigma di contabilizzazione di alcune spese, perché altrimenti cioè, le strutture vanno bene, ma poi le strutture senza le persone, personale sanitario o socio-assistenziale che segue e quindi si prende cura eh, su più livelli delle persone anziane si fa fatica poi a, a sì. ad avere se anche in Europa non si decide un po' di cambiare anche il paradigma o comunque il sostegno anche nell'affrontare questo tipo di spesa che non, deve, non si deve pensare solo al fatto di avere mm. la struttura fisica ma noi dobbiamo cercare di garantire il servizio il servizio viene garantito dal personale quindi anche l'Europa deve cercare un attimino di eh, secondo me, soprattutto all'interno dell'ambito della sanità di avere il coraggio di affrontare certe questioni e di, di avere modo anche di, di, di contabilizzare e di regolarizzare anche la quantificazione di queste spese in modo che siano sostenibili da parte degli stati perché ad esempio noi che siamo il paese più longevo è ovvio che noi dovremmo far fronte a, anche in termini di risorse umane ad un impiego maggiore rispetto agli altri stati europei
1: certo. Eh, È Certo, allora...
3: perché i dati eh, ci mettono davanti anche a questa necessità a questa
1: Onorevole Cattoi abbiamo due minuti scarsi eh, sì. lei ha sottolineato gli aspetti fondamentali no? mm, sì. della legge delega in materia di assistenza agli anziani cure domiciliari sì. punto primo sì. che è una, una cosa importante per evitare lo spaesamento l'allontanamento dai luoghi familiari degli anziani e via dicendo secondo punto o meglio li cito un po' alla rinfusa, Resi- eh, telecamere sì. nelle residenze per gli anziani. Poi sì, c'è eh, un- uno sforzo per l'inclusione sociale, per esempio eh, favorire sì. la nascita di condomini solidali, ma anche di co-housing, certo. cioè di coabitazione tra anziani e giovani. Eh, per garantire e,
3: sempre il ponte esatto, e, e centri per
1: definire il piano delle cure il più personalizzato possibile sì, no? sono sì, tutti propositi sì. ottimi eh, poi ci sarà da coordinare appunto il livello di intervento centrale perché il governo in questo caso emanerà dei decreti di attuazione con le realtà sì. locali di cui lei parlava prima sì. mi lasci sì. esprimere anche un punto di domanda Perché noi abbiamo parlato, lei ha parlato del PNRR come cittadini sì. devo dire finora abbiamo una scarsa Una scarsa percezione dell'incisività di questi fondi. Quello che sappiamo è che ci siamo indebitati per 122 miliardi. Siamo il paese europeo più indebitato in assoluto. Il secondo in classifica è distante anni luce da noi è la Romania che ha fatto 15 miliardi di debito. Di questi 122 miliardi di debito che qualcuno dovrà restituire vorremmo capire quali sono investiti in maniera produttiva. Perché per il momento non se ne ha nessuna diciamo certezza di questo. Lei che dice?
3: No, allora diciamo che la messa a terra anche del, degli impedimenti di nostra di di resilienza non è cosa semplice, c'è cioè, chi nel precedente governo pensava che la semplice assunzione eh, di personale che si occupasse della, della partita, della messa a terra proprio degli investimenti, quindi della rendicontazione della parte anche di partecipazione di bandi di gara, pensava che fosse una cosa da nulla e che bastassero delle risorse umane in realtà servono mm. delle competenze specifiche mirate, quindi su questo Dovremmo anche come, come governo cercare di intervenire, di pensare perché siamo già in ritardo su questo, però cercheremo anche di, di trovare una soluzione. È ovvio che i cittadini ad oggi non riescono a vedere un qualcosa di eh, concreto, perché comunque nella pubblica amministrazione, lei sa benissimo che il tema della ripresa di residenza ha un range temporale che va dal 2022 al 2026, nella pubblica amministrazione la messa a terra degli investimenti, adesso abbiamo appunto anche dei decreti specifici per cercare di accelerare anche i tempi di messa a terra degli investimenti si cercherà di recuperare di fare in modo che anche il cittadino si renda conto anche a livello proprio visivo del, del fatto perché adesso stiamo parlando di allocazione di risorse e poi giustamente il cittadino vuole vedere anche sui territori qualcosa eh, di un po' più eh, diretto e eh, di, di, di tangibile, no? cosa che ad oggi non è perché è prematuro perché comunque sa che nella pubblica amministrazione tra la parte eh, esecutiva e la parte di di progettazione, la parte esecutiva, la parte messa a terra dei lavori eh, siamo purtroppo, non siamo così efficienti come nel mondo privato dell'imprenditoria quindi su questo adesso anche Matteo Salvini, il nostro ministro sta cercando di intervenire per cercare di velocizzare il più possibile, sburocratizzare perché non è possibile che in Italia anche un imprenditore un artigiano qualsiasi eh, persona voglia fare degli, degli investimenti ha a che fare con la pubblica amministrazione debba attendere anni perché attendere anni vuol dire perdere margini di mercato e vuol dire essere inefficienti oltre ad avere perdite economiche nel proprio business, quindi su questo anche la pubblica amministrazione deve imparare ad essere più efficiente, più efficace anche nella messa a terra e su questo quello che stiamo cercando di intervenire non è semplice perché di questo se ne parla da sempre, però se vogliamo veramente che questi investimenti, questa disponibilità di sostituzione dal PNRR venga veramente, come lei diceva, messa a frutto, abbiamo l'obbligo di intervenire soprattutto su questi punti qua e lo stiamo già facendo, ovviamente nei primi mesi non è che eh, si possa eh, pensare di avere la barchetta magica e di risolvere tutti i problemi del mondo, però diciamo che siamo sulla strada buona, abbiamo già iniziato allora, con degli interventi mirati su questo.
1: Io ringrazio Vanessa Cattoi, grazie abbiamo parlato, grazie. buon lavoro e grazie, abbiamo parlato a della voi, legge lavoro, delega voi. sull'assistenza grazie. agli anziani. Grazie a tutti. Qui
0: Parlamento Una finestra sul mondo, il mensile Tempi
1: mica male Ludwig Minkus che non è un pianista jazz ma un violinista e compositore austriaco dell'ottocento nasceva oggi il 23 marzo 1826 Minkus è famoso soprattutto per i balletti infatti abbiamo avuto un piccolo saggio della grazia di queste composizioni musicali Ludwig Minkus dov'è che lo trovate solo su Radio Libertà naturalmente con il calendario musicale in mano E solo su Radio Libertà c'è la possibilità di colloquiare tutte le settimane con Emanuele Boffi, direttore di Tempi, il mensile Tempi, tempi tempi.it, che fa stabilmente parte della nostra rassegna stampa quotidiana, nella sua versione anche online, che trovate facilmente all'indirizzo appunto tempi.it. Intanto buongiorno Emanuele, grazie
4: buongiorno Giulio, buongiorno a tutti
1: allora naturalmente noi in questi ormai quasi dieci minuti perché abbiamo esondato rispetto al tema precedente eh, non riusciremo ad analizzare tutto ciò che è di interessante c'è anche semplicemente in home page sul sito di tempi.it c'è anche la versione del mensile più classica, tra virgolette quella alla quale si può accedere da abbonati facilissimo farlo che si occupa del suicidio elettrico cioè della messa al bando dei motori endotermici di cui tanto si continua a discutere. Tantissimi altri argomenti in home page, eh, io però sotto gli occhi in questo momento Emanuele l'apertura dell'Ansa di qualche minuto fa con le parole dell'ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, il quale ha detto che i paesi occidentali guidati dagli Stati Uniti hanno deciso di portare l'umanità sull'orlo di un Armageddon nucleare, ha detto l'ambasciatore russo rispondendo alle dichiarazioni di funzionari statunitensi secondo cui le munizioni all'uranio impoverito sarebbero armi normalissime, utilizzate da decenni e non presenterebbero rischi elevati. Commentare questo tipo di assurdità è davvero difficile, ha detto Antonov. Le autorità statunitensi hanno raggiunto un nuovo minimo con le loro dichiarazioni irresponsabili. Adesso tu mi perdonerai Emanuele, ma io francamente non dico che sto diventando filo russo, ma in certi casi, come in questo che ho appena citato, trovo più ragionevoli le affermazioni dell'ambasciatore russo in questo specifico caso che non le altre, perché nel 2023 parlare così allegramente di utilizzo di armi all'uranio impoverito a me mi mette i brividi, non so a te.
4: Sì, anche, anche a me, anche noi abbiamo dedicato anche un articolo a questa questione e così dico diciamo È proprio
1: in home page tra l'altro, scusami Emanuele, no? Um...
4: Sì. 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 Sì, se fosse avvenuto il contrario, cioè se questi proiettili all'uranio impoverito li avessero annunciati eh, annunciato il loro utilizzo i russi. In questo caso invece appunto anche io sono rimasto abbastanza colpito dal fatto che sì qualcuno ha detto ma insomma questi proiettili forse sarebbe meglio non usarli, usarli ma in realtà è abbastanza scandaloso perché sono anni che parliamo di, degli effetti che ha avuto l'uranio impoverito sui soldati e sulla popolazione civile sono effetti orribili perché questi proiettili sono già stati usati in Iraq eh, sono già stati usati nella guerra nei anni e quindi appunto a, alcuni anche soldati italiani sono stati colpiti da questi proiettili quindi in questo caso diciamo che i russi non hanno tutti torti per usare un eufemismo, no, ma nel senso che in questo uranio impoverito ci sono rapporti dell'ONU che ne parlano, eccetera, quindi sono armi, diciamo, eh veramente pesanti ecco, che veramente su cui c'è tutta una letteratura, biblioteche intere che ne raccontano gli effetti devastanti. Ma perché Poi se... Per... staremo a vedere se questa minaccia nucleare i, i russi la usano molto diciamo, però effettivamente sul merito e sulla questione specifica hanno ragione.
1: Ma per quale motivo secondo te il cosiddetto occidente deve minacciare cose di questo genere?
4: Questo, questo faccio fatica a capirlo anch'io, soprattutto per il fatto che tutto dovrebbe spingere come dire, a trovare una risoluzione a questo conflitto e invece sembra che questo aspetto, questo, questa ricerca non sia nemmeno uh, presa in considerazione, anzi c'è una continua escalation verso appunto quello che speriamo che non accada mai il conflitto nucleare bisogna sempre come come dire continuamente rilanciare e devo dire che questa cosa viene fatta soprattutto dagli Stati Uniti e dal suo presidente Biden ma anche in America in realtà è iniziato un po' un dibattito cioè c'è una parte del partito repubblicano che si è un po' stancata di questo continuo rilancio da parte dell'amministrazione americana sul conflitto in Russia, certo dall'alto D'altra parte abbiamo un uomo che non vuole assolutamente retrocedere, cioè Putin che è all'origine ed è la causa principale di questa guerra. Ma ecco, in certi momenti forse bisognerebbe utilizzare più le armi della diplomazia che non le armi come que, appunto questi proiettili hanno impoverito.
1: Emanuele, un altro tema, primissimo piano, anche questo sulla homepage di tempi.it, eh, sono, è scivolato però un po' sotto traccia, anche se mh, il tema l'ha posto autorevolmente il Papa, Papa Francesco, no? il quale ha ripreso un'argomentazione che aveva usato anche il suo predecessore, cioè Papa Benedetto XVI, no? Parlando di che cosa? Di immigrazione e del diritto a rimanere nella terra da cui uno parte, cioè nella terra d'origine, nella terra dove si nasce. Un diritto a rimanere che è più profondo del diritto ad emigrare, scrive oggi Tempi. Però queste parole del Papa sono scivolate un po' via, no? sono scivolate un po' in secondo piano, invece sarebbero molto importanti da approfondire anche per tutte le conseguenze che ne deriverebbero, no?
4: Assolutamente, Io ho chiesto a Rodolfo Casadei, che è il nostro inviato ed esperto di Africa, di scrivere eh, questo articolo perché in realtà appunto questo diritto a rimanere, a non emigrare, che è più profondo del diritto ad di emigrare, è in realtà una cosa che la Chiesa, adesso Papa Francesco, prima Benedetto XVI, ha detto e dice da anni… Eh, e in particolare ho chiesto a Rodolfo Casadei di riportare anche le dichiarazioni che tanti vescovi io in mente i nigeriani ma potremmo fare lo stesso discorso per il patriarca eh, di di Babilonia in Iraq Sacco che aveva detto la stessa cosa cioè voi voi occidentali non dovete attirare i nostri ragazzi i nostri uomini sulle vostre terre loro devono rimanere qui a costruire ed è la stessa cosa che hanno detto anche tante volte i vescovi nigeriani. Perché? Perché appunto se un paese si svuota delle sue forze principali, dei suoi uomini, quel paese è destinato a rimanere nella sua condizione di povertà e quindi bisogna cercare veramente di aiutarvi affinché possano costruire là dove vivono perché quella è la loro terra perché gli affetti, l'amore per la propria patria sono cose importanti, non sono cose diciamo secondarie. da questo punto di vista c'è un'idea che secondo me è l'idea che andrebbe maggiormente aiutata a essere sviluppata e cioè l'idea dell'emigrazione circolare che in realtà è ciò che fa la Chiesa da centinaia di anni tutti noi abbiamo presente che molto spesso nelle nostre parrocchie arrivano preti, sacerdoti o seminaristi da questi popoli, da queste terre e cosa fanno? Vengono qui, studiano e poi ritornano a costruire nel loro paese e la stessa cosa bisognerebbe farla per i lavoratori, per i giovani cioè formarli qui ma poi appunto farli ritornare nel loro paese perché possano costruire lì ci sono terre in Africa penso semplicemente al Congo che sono ricchissime potrebbe essere uno dei paesi più ricchi del mondo eppure eppure viene semplicemente sfruttato da noi occidentali dagli americani e eh, non si aiuta invece la popolazione a crescere, a imparare a lavorare a costruire un minimo di imprenditoria perché possano essere sfruttate quelle terre Ecco, quindi quello che ha detto il Papa è una cosa che la Chiesa dice da sempre, diciamo così. Ecco. Ho chiesto a Casa DEI di eh, documentarlo, far vedere come appunto al fondo di questa idea che il Papa ha espresso in realtà ci sia un'osservazione di come da quei paesi viene vissuta eh, l'emigrazione, no? cioè il fatto che i giovani lasciano il paese e di fatto lo rendono ancora più mm. povero. Di...
1: Ecco, questa cosa qui implicherebbe anche una certa responsabilità delle classi dirigenti locali di quei paesi Beh. africani in primis no? e mi vengono in mente qui le analisi di una persona che ben conosciamo qui a Radio Libertà, la professoressa Anna Bono che su questo giustamente credo insiste e batte il tasto, no? perché anche la responsabilità delle classi dirigenti politiche e istituzionali dei paesi d'origine dell'immigrazione è enorme, è amplissima non fanno nulla per migliorare la vita dei loro cittadini, anzi il contrario tra corruzione diciamo, e banditismo. Vero e proprio, la situazione è tragica, no? E comunque anche quello è un punto. Terzo argomento a proposito di Papa: sui muri anche delle nostre città sono comparse scritte come quella che voi mettete in foto a corredo dell'articolo di cui sto parlando, Ratzinger pedofilo, no? Però è uscita la notizia, che non è una notizia, voi ironizzate, tu ironizzi su tempi, che Benedetto XVI non coprì affatto un prete pedofilo. La procura di Monaco ha archiviato una denuncia in questo senso. Il fatto non esiste, no? Non è una notizia, giusto?
4: Sì, no, io sono rimasto colpitissimo che eh, questa ennesima archiviazione, quindi l'ennesima dimostrazione che Benedetto XVI non ha mai coperto nessun pedofilo sia finita sui giornali in quelli che noi definiamo i trafiletti i boxini a fondo pagina eh, le didascalie delle foto no? Eh, sì. mentre mi ricordo con precisione eh, che quando c'erano le accuse contro Benedetto XVI su questi argomenti finivano sempre in prima pagina, mi ricordo Una vignetta cattivissima del New York Times in prima pagina su Benedetto XVI pedofilo e poi dopo quando invece appunto come in questo caso la procura di Monaco annuncia l'archiviazione per mancanza di prove eh, e quindi scagiona totalmente Benedetto XVI la cosa finisce in un angolino sui giornali. Eh, cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che come al solito qui siamo di fronte a una presa di posizione ideologica molto, molto forte. Benedetto XVI da questo punto di vista tra l'altro è stato forse il Papa che più ha combattuto la pedofilia all'interno della Chiesa. Lui non negava che ci fosse, parlava, la famosa Via Crucis aveva parlato no, di sporcizia nella Chiesa. Mm. Eppure forse proprio anche per questo, chissà, non lo so, eh, è stato il Papa più, più attaccato no, su, sotto questo punto di vista. E così quindi noi appunto, abbiamo sottolineato il fatto che ancora una volta eh, Benedetto XVI, su Benedetto XVI viene tolta ogni ombra eppure per i giornali questa cosa non è una notizia.
1: Ultima cosa, a proposito di chiesa, te ne sei occupato tu direttamente in un bel commento che ho citato l'altro giorno, c'è una chiesa a 5 stelle che si avanza, la chiesa dell'altrove, la fondata Beppe Grillo.
4: Sì, allora, chiaramente Beppe Grillo... Fa, fa lo spirito tu ricordi però, giustamente
1: anche il fatto che Beppe Grillo è attratto da sto argomento no? perché interpretò Gesù Cristo in un film di Comencini sì, tanti sì, anni fa
4: sì sì no ma ritorna spesso cioè <ride> eh, lui effettivamente non è un politico cioè anche il fatto che abbia chiamato eh, il suo partito, non, non l'ha chiamato come un partito ma l'ha chiamato un movimento, dà l'idea cioè lui vuole suscitare un entusiasmo e poi da questo entusiasmo dovrebbe derivare anche decisioni politiche e, quindi anche e poi fammi tipo... fare la
1: battutaccia schifosa essendo genovese puoi trarne anche qualche utile
4: <ride> sì, assolutamente <ride> anche questo. No, È sempre utilizzato molto questo linguaggio religioso anche chi frequenta un po' il suo blog e legge un po' Le, le pazzie che scrive eh, anche tutto l'aspetto ambientale è vissuto veramente come una uh, missione religiosa no? dal suo punto di vista ovviamente è una chiesa senza dio è una chiesa senza cristo l'unico cristo che c'è è, è, è lui stesso che è appunto oh, dal suo verbo e così quindi noi l'abbiamo un po' preso in giro diciamo su su questo aspetto
1: e tu hai fatto anche una bella citazione da una sua serie di battute tratte dal suo ultimo show Io sono il peggiore col paragone tra Giuda e, mm, e Di Maio Attraverso Giuda si è scoperta la potenza di Gesù, attraverso Di Maio si è scoperta la meraviglia di Giuseppe Conte, naturalmente io lascio perdere il lato blasfemo della questione, ci limitiamo al comico, no? che, che però diventa anche politico, è un fenomeno abbastanza curioso, io sono curioso, sarei curioso di leggere tra qualche x anni come verrà catalogato dalla scienza politologica tutto questo fenomeno qua nato da Beppe Grillo è interessante no? non ce ne sono poi moltissimi in giro per il mondo di così lunga durata perché i, le fiamme diciamo così tipo quello della motosega in Argentina non so a volte vengono fuori poi bisogna vedere quanto durano no?
4: è sì, questi sì, si sì, sono
1: democristianizzati demo di fatto eh, però sono durati insomma abbastanza
4: Sì, è vero, sono durati abbastanza, poi si sono, diciamo così, normalizzati, anzi, addirittura adesso sono più normalizzati degli altri, cioè veramente Beppe Ponte è è proprio il più democristiano di tutti.
1: Vabbè, senti Emanuele, io ti ringrazio come al solito, consiglio caldissimamente a chi ci segue di farsi un bel giro su tempi.it. E anche un abbonamento a Tempi che è facilissimo da fare molto utile perché ci fornisce, torno a ripeterlo, qualcosa di essenziale, soprattutto in quel periodo qua dove c'è tanta troppa roba e invece Tempi ci fornisce la possibilità di fare una bella cernita ma soprattutto di avere uno sguardo eh, acuto, eh, curioso approfondito e alternativo su tutte le questioni che ci passano sotto gli occhi tutti i giorni anche perché io non so come fate ragazzi una volta veramente dobbiamo raccontare la vostra storia della quale io sono profondamente ammirato perché state facendo un bellissimo lavoro in poche persone è è tutta roba vostra poi ve la siete sudata, guadagnata, conquistata, difesa e amata una roba bella, una storia unica per quanto concerne l'italico giornalismo secondo me e non lo dico per... Eh, non ci siamo messi d'accordo, eh. è roba che penso veramente. Comunque. Emanuele, grazie, che dirti, grazie. Grazie
4: Giulio, grazie anche a chi ci ascolta e dai facciamola questa cosa volentieri qualche volta.
1: Ci no, vi. perché è una storia molto bella, ma ci dedichiamo un po' più di tempo, magari vieni a trovarci in studio, facciamo una diretta da qui e raccontiamo questa bellissima storia, perché credo che sia utile da conoscere anche per chi ci segue. Grazie bene, a Emanuele Boffi. Grazie. Grazie a
4: tutti, buona giornata.
1: Allora, tra poco avrete modo di risentire l'intervento del Premier, Giorgia Meloni, ieri alla Camera dei Deputati e poi, già che ci siamo, vediamo un po' di dare un'occhiata a quello che succede, vediamo se è fatta bene questa pagina Facebook di Radio Libertà per capire che cosa c'è dopo. Dopo alle 10.40, c'è come tutti i giorni, beh, intanto il nostro semivarin qua farà il bel focus Piemonte a partire dalle 13.30. Tutti i giovedì c'è il focus sul Piemonte, nell'ambito di quella che è nata come un'iniziativa per dar conto delle varie regioni. Ci stiamo più o meno riuscendo, paragonati alle nostre forze. Dopodiché, abbiamo alle 10.40, Pierluigi Pellegrin con il suo Oltre la pagina, la voce di Max del Papa, personaggio, se non lo conoscete, mettetevi all'ascolto alle 10.40, perché è un giornalista di quelli tosti e appassionati e appassionanti. Marino Longoni, direttore di Italia Oggi 7, un'altra mente lucida, il desiderio di paternità che non c'è più, la società orfana, il suo pezzo lo abbiamo letto ieri, ne parla appunto con Pierluigi Pellegrini. Lega Liguria, a proposito di regioni alle ore 11.35, e alle 12 francamente non so cosa succede succede tanta bella roba ignota che voi scoprirete soltanto rimanendo all'ascolto dopodiché abbiamo questa sera salto direttamente lì Zoom con Antonino Danna Gemma Gaetani che si occupa di qualcosa di cui vi renderete conto solo in diretta alle 18.05 Alessio Musella e il mondo dell'arte E poi alle 19.05 come tutti i giovedì Arrivo all'ufficio Cambi con il gran maestro Carlo Cambi e il gran mufti Antonino Danna. Quindi buon ascolto e buona mattinata a tutti. E buon pomeriggio anche, perché è incluso anche quello nella giornata di Radio Libertà. Come si può ben evincere, che verbo schifoso, guardando la pagina Facebook di Radio Libertà.
0: Avete ascoltato la rassegna stampa.